0: Jetzt einfach sagen: Herzlich willkommen bei äh, 300 Hertz, dem Gitarrenpodcast aus dem 21. Jahrhundert mit äh, Huckel und Felix. Genau. Ähm, und wir fangen. Wir haben jetzt sozusagen, das, die Ansage da. Und wenn wir jetzt aus der Pre-Show noch irgendwas reinnehmen wollen, dann ist es gar nicht mehr wirklich Pre-Show, sondern gehört schon zum Podcast. Ja. Andernfalls entscheiden wir uns einfach, nachher nochmal äh, das Gleiche zu sagen.
1: Okay. <lacht> ich
0: habe ich hab auch irgendwie, ich hatte hier die letzten Tage nämlich schon alles mögliche an Audio-Interface und so weiter aufgebaut, äh, mhm. was bedeutet, dass auch gerade mein, äh, mein toller Verstärker komplett mikrofoniert ist mhm. äh, und angeschlossen ist, das heißt, man könnte sogar äh, nachher in der Sendung
1: live was spielen,
0: äh, den, den nochmal in echt hören.
1: Ja, ja cool, kannst was du das mal? Intro live spielen gleich.
0: Na, ich weiß nicht, ob, äh, ob ich da gut genug für bin. <lacht> so, jetzt muss ich hier noch ein bisschen den Gain ein bisschen runterschrauben, obwohl, warte mal, noch ein bisschen feintunen. Nicht, Hörst dass du ich mich eigentlich gut? Kommst ich höre dich absolut perfekt. Sehr gut. Ich will hier nur nicht klippen bei meinem Signal und äh, ja. regel da noch so ein bisschen nach. Gut, also, ähm, ja, ich finde das ja eigentlich immer ganz entspannt, wenn man so ein bisschen vorne am Podcast auch nochmal äh, reinlabert. Ja, mir ähm, heute ist mir auf jeden Fall so und ähm, wir hatten ja irgendwie, die letzte Folge ist ja wirklich schon ewig her, ja, ne?
1: Ja, ja, ist jetzt schon eine ganze Weile, du warst im Urlaub, ne?
0: Genau, äh, auf Sizilien. Ah, cool. Äh, nee, eigentlich nicht auf Sizilien, sondern vor Sizilien, weil ich bin drumrum gesegelt. Krass.
1: So mit Segelausbildung oder mit auf nee. dem Boot sitzen und rumchillen?
0: Auf dem Bo ja, ich habe auch schon mitgesegelt, aber es war eine Freundin von mir, die hat sozusagen das äh, 13,5 Meter Segelboot von ihrem Vater geerbt und oh, krass. Äh, das liegt da in Sizilien und die nehmen halt die ganz, das ganze Jahr Freunde und Bekannte und Freunde und Freu Freu Freunde von Freunden ja. sozusagen ähm, äh, gegen ein kleines Entgelt damit <lacht> und finanzieren sich sozusagen so den Liegeplatz ähm, über das ganze Jahr. Eine coole Sache. Kann man jedem empfehlen. Ich werde auch in die Show Notes den Link zu ihrer Webseite machen, wo jeder von euch, der sich einigermaßen entspannt und cool fühlt, also nee, eigentlich nur entspannt, da könnt ihr euch dann einfach auch selber anmelden. Also es ist gar nicht so exklusiv und die freuen sich eigentlich über jeden kompatiblen Nerd jeder Fasson. Also es muss nicht einmal ein Computer-Nerd sein. ja.
1: Hauptsache Nerd.
0: Nee, eigentlich nicht mal das. Der, der Skipper ist eigentlich auch total unnerdig und, also der ist halt Segelnerd, ne? so könnte man es schon auch sagen. Okay, muss
1: man aber auch sein, glaube ich, sonst wäre das nix.
0: Ja, also ist auf jeden Fall wirklich sehr nett, kann man, kann man machen. Ich packe es in die Shownotes, dann könnt ihr euch da ein paar Bilder angucken, da seht ihr auch, glaube ich, irgendwie so ein Bild bestimmt äh, auf der Facebook-Seite von denen, wie ich gerade ins Wasser hopse. <lacht> <lacht> ähm, ja, naja, okay, ähm, das war eine Woche und dann gab es halt noch irgendwie ganz andere Verzögerungen irgendwie dazwischen. Ja. Was ist denn eigentlich in der Zwischenzeit alles passiert? Eigentlich eine ganze Menge, habe ich so das Gefühl. Jetzt äh, haben wir auch schon so ein bisschen die Shownotes zusammengefasst. Ähm, ich habe ja nach der letzten Folge, war ich ja noch, glaube ich, zweimal beim Just Music Store in Berlin.
2: Mhm. Dann steigen wir da gleich
0: ein. Ich würde damit anfangen, weil das brennt mir schon am längsten auf der Seele. Und äh, es ist vielleicht auch ganz gut, dass jetzt so ein bisschen Zeit vergangen ist, weil, ähm, und dass ich schon vorhin zwei Stunden beim Sport war und so ein bisschen Energie abgelassen habe, ja. Ähm, wird der Rand nicht ganz so schlimm. Ja, mal gucken. Ich bin ja nicht Tim äh, äh? Trittler, der kann das ja ein bisschen besser, aber... Also ich habe ja meinen Fender Hot Rod Deluxe 3 da ja auch gekauft und das war so einigermaßen okay, die Experience. Und es ist ja auch schön, so einen großen Laden mit ganz vielen Gerätschaften zu haben in der Nähe, um halt das mal auszuprobieren, weil Thomann ist halt leider ein bisschen weiter weg.
1: Wir sprechen und jetzt also über den Laden vor Ort, jetzt nicht den Online-Versand.
0: Genau, wir reden über den Just Music Store in Berlin am Moritzplatz, den neuen Flagship-Store mit tausenden Quadratmetern, mehreren Etagen, und äh, naja, ich glaube, mein erster Bericht, der war gar nicht so schlimm. Jo. Also war sogar einigermaßen angenehm vielleicht sogar. Das klang recht Aber positiv. Aber je öfter ich jetzt da war, desto mehr Hass habe ich auf dieses Geschäft.
1: Dann leg mal los.
0: Also das Ding ist halt, Stuff haben die da ohne Ende und das ist toll. Und der Laden ist auch einigermaßen hübsch hergemacht, das ist auch toll. Ähm, das war es aber auch schon. Hm. Das Personal. Fangen wir damit an. Das Personal im Just-Music-Store will nicht verkaufen. Ähm, es versteht nicht, wie man Dinge verkauft und es ist auch scheinbar komplett äh, unfähig, Dinge zu verkaufen. Oh. Ähm, also ich war da jetzt ein paar Mal da mit Leuten und wir wollten halt Sachen ausprobieren und äh, sie haben es auch geschafft, ich glaube zwei oder drei Monate nachdem sie in diesen Laden ge gezogen sind, immer noch nicht ihre Ware, ihre, ähm, wie heißt das, Warenhaltungssoftware äh, oder wie auch immer, also da wo halt drin steht, okay, was haben wir im Laden und wo liegt ja. es, blablabla. Bla. Äh, das haben die immer noch nicht am Start. Das heißt, sie wissen nicht, was sie im Laden haben. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Wow. Das heißt, ähm, du gehst auf die Webseite und da steht dann, ja, das haben die da. Dann gehst du in den Laden und dann sagst du, ja, ich hätte jetzt gerne mal dieses Gerät ausprobiert. Und dann sagen die, uh, oh, ja, dann gehen sie erstmal selber auf die Webseite, um zu gucken, ob es denn da sein müsste. <lacht> dann mhm. steht da, es müsste da sein und dann sagt er dir halt, ähm, ja, aber äh, wir haben noch nicht alles ausgepackt und keine Ahnung, wo das ist. Ah oh ja, okay, gut. Ja, das will dann, man nicht unbedingt hören. Dann habe ich halt gesagt, ja gut, pass auf, wir probieren erstmal noch hier so ein anderes Effektpedal aus und so. Und du kannst ja mal gucken, es war auch nicht viel los in dem Laden. ja. Und wenn du es gefunden hast, kannst du es ja einfach reinbringen. Klar, natürlich kommt er nicht rein. Ich gehe irgendwie nach einer halben Stunde oder so mal wieder vorbei und frage mal so, ja, wie sieht es denn aus? Hast du es noch gefunden? Ah, nee, gar nicht mehr geguckt und so. Ähm, äh, Stammel. Und mhm. dann dachte ich mir auch so, hm, okay, ja, dann halt nicht so. Dann bestelle ich es halt beim Thomann und ja. schicke es im Zweifel wieder zurück. So Also ähm, also dieser, diese Art von Einstellung, die kann ich ja schon mal gar nicht verstehen. Also es ist ja auch nicht so, dass Just Music, glaube ich, so richtig, dass es denen so richtig gut geht im Vergleich zu anderen Läden. Ja Und jetzt haben sie so einen teuren Store gebaut und eigentlich würde man denken, so einen, so den einen oder anderen, das ein oder andere Item zu verkaufen, wäre vielleicht in ihrem Interesse. Aber sie sie, sie wehren sich so ein bisschen. Zweite Episode. Äh, wir wollten, was wollten wir denn da kaufen? Eine DI-Box. Dazu kommen wir auch gleich, vielleicht später noch. Ich schreibe es gleich mal in die Shownotes. Siehst du mal, fallen mir gleich noch ein paar Sachen ein. Die DI-Box. Mhm. Ähm und dann gehen wir halt so zwei Etagen tiefer und die die Eyebox müsste da sein und wir gehen da zu der Frau und die Frau ist dann irgendwann, guckt sie mal hin und sagt so, ja, jetzt kommt mal hier ran und so, alles ganz tranig und eingeschlafen und keine Ahnung, okay, die Eyebox, dann sucht sie halt ewig, dann findet sie die Eyebox die und dann geht halt darum, eine Rechnung zu schreiben und ähm, ja, die Adresse, die bei Just Music vorliegt, die ist schon alt und es gibt eine neue Adresse und die müsste man jetzt updaten und wir standen da insgesamt eine halbe Stunde, um diese scheiß D-I-Box da über den Tresen wandern äh, zu sehen, ja, nachdem sie da irgendwie erstmal sich irgendwie eine halbe Stunde, mit dem also ja ein paar Minuten mit dem Kollegen austauschen musste, wie man überhaupt eine Adresse ändert und die sind einfach so unfähig, die haben überhaupt keine Ahnung von diesem Laden, die, die, die sind da einfach nur so als Dekoration in diesem Laden um irgendwie so oder als Platzhalter, keine Ahnung, vielleicht kommen ja noch die richtigen Verkäufer, aber irgendwie kennt sich da keiner aus, was die eigentlich da haben, wo sie es da haben, wie viel das kostet und äh, ja, wie man irgendwie die Computer bedient, ähm, die da rumstehen.
1: Ja, das klingt ja sehr vielversprechend.
0: Das ist so wie im Baumarkt, weißt du, wenn du zum Holzzuschnitt gehst und dann kriegst du da so einen Zettel und dann musst du vor zur Kasse, um das an der Kasse zu bezahlen und dann musst du wieder zurück zum Holzzuschnitt, äh, um denen zu zeigen, dass du jetzt bezahlt hast und dann fangen sie an zu arbeiten oder irgendwie so in dem Dreh. Äh, nur noch schlimmer.
1: Ja, oh, ja, Baumarkt hatte ich letztens auch so eine Story. Ähm, diese schwarzen Weil, Füßchen von meinem MacBook fallen leider gerade teilweise ab. Ja. Ich dachte mir so, ach komm. Scheiß drauf, gehst mal zum Gravis, fragst mal, was das kostet, ob sie die da haben. Hm. Gravis hat es da. Äh, zwei kosten irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro, alle vier kosten 24 Euro, natürlich auch mit <lacht> Selbsteinbau. Also ja. ich hätte sie nicht mit nach Hause nehmen können, um die Dinger selber anzukleben, sondern ich hätte noch den Menschen für bezahlen müssen, damit der mir irgendwie schwarze Gummifößchen an meinen Rechner klebt. <lacht> Dachte mir so, hm, äh, nein, machst du nicht. Naja, bin ich zum Baumarkt gefahren und meinst du, so, hier, ich brauche solche... Äh, Aufkleber aus Gummi, die man normalerweise unter den Stuhl macht oder sonst sowas, damit das Parkett nicht kaputt geht. Wo habt ihr denn sowas? Hm, ja, Filz? Nein, Gummi. Ja, hier haben wir welche aus Filz. Die tun es bestimmt auch. Ich möchte aber Gummi. <lacht> ja, haben wir bestimmt auch irgendwo.
2: <lacht> ja,
0: das ist wirklich genau so will man es halt nicht haben. ne? Ja. Da, da wundert sich dann der Einzelhandel, warum man halt lieber online kauft. Ja. Äh, die sollen mal diese Sendung hören und sich mal kurz an die Nase fassen. Ich meine, das Schlimmste bei, das, schl das Allerschlimmste bei Just Music ist, selbst wenn du es geschafft hast, jemanden zu überreden, dir ein Produkt zu verkaufen, dann verkauft er dir das nicht. Ähm, und zwar haben die da so ein ganz schlaues, in Anführungszeichen, System sich ausgedacht, wie sie dir Sachen verkaufen. Ähm, und zwar ist es so, du gehst so im vierten Stock oder im dritten Stock in die Gitarrenabteilung und sagst, du willst jetzt mal ein paar Gitarrenseiten kaufen. Sagen die, super. Äh, suchen die aus dem Regal raus, wenn sie sie dann finden und rausgefunden haben, was sie kosten. Und dann äh, generieren sie dir so einen Zettel und diesen Zettel geben sie dir in die Hand und die Seiten behalten sie und packen sie in einen Plastikcontainer und schicken ihn mit der Rohrpost runter an die Kasse. Ja. So. Also ich stehe vor diesem Typen, ich habe ihn überzeugt, mir was zu geben, ähm, stattdessen gibt er es mir nicht, er gibt mir einen Zettel, schickt es runter, ich gehe also jetzt mit diesem Zettel runter und äh, stehe da nochmal an, an irgendeinem Tresen, warte dann, bis ich dran bin, warte, bis die Person die passende Rohrpost zu dem Zettel gefunden hat, warte, bis die Person nochmal einen Zettel generiert, nämlich die eigentliche Rechnung jetzt in dem ja. Fall <lacht> und mir mein Geld abnimmt und äh, ich dann damit rausgehen darf. Ähm. Das ist, das ist so krass ineffizient, dass einem echt die Spucke wegbleibt.
1: Okay, also ich kann dir auch verraten, wozu das gut ist und warum es einen so nervt. Ähm, okay, bei solchen kleinen Sachen, die man so wirklich sofort mitnehmen könnte, so Gitarrenseiten, irgendein so kleines Zubehörkrams, ähm, wäre es wirklich sinnvoll, wenn man es gleich in der Tasche steckt. Äh, es dient zum einen dem, äh, das hat sich bestimmt mal irgendein ganz toller Marketing-Schlauhaini ausgedacht. Wenn du jetzt irgendwie eine Gitarre kaufst, wirst du natürlich nicht mit dem großen Koffer durchs ganze Haus rennen, denn du sollst dich ja noch umschauen und noch mehr kaufen. Und da Dafür gibt
0: es eine Warenausgabe.
1: Richtig, so. Und dann <lacht> ähm, wird es zum Teil so gehandhabt, dass die äh, Verkäufer an ihren Verkaufsleistungen gemessen werden. Und äh, auf die Sachen, die sie dir verkaufen, kommt dann irgendwie so ein kleiner Aufkleber oder so ein kleiner Code von denen, das halt irgendwie nachvollzogen werden kann, wie viel der Verkäufer an wie vielen Tagen verkauft hat. Das sieht aber ein bisschen blöd aus, wenn du zum Kassenmensch gehst und sagst, hier, ich brauche Gitarrenseiten, und der fängt erstmal an, sein Zeug auszudrucken und das auf deine Gitarrenseiten drauf zu kleben und dann wartest du da nach fünf Minuten und wunderst dich, was der überhaupt tut. Also sagt er dir, ach, ich schicke das runter zur Kasse, dann brauchst du es nicht unbedingt mit umherschleppen. Ja, das ist Pappt ja sein ein... ganzes Zeug drauf und ja, und du stehst da und denkst dir so, was soll das? Aber ja, ich mein... das sind so wahrscheinlich die tollen Gründe, aus denen man seine Gitarrenseiten von der Kasse abholen muss, anstatt sie sich einfach einzustecken und zu bezahlen.
0: Weißt du, wenn, wenn die, wenn das Personal da auch nur ansatzweise auf Zack wäre, also irgendwie so, so fit, so, so, weißt du, so antizipieren, dass du was kaufen willst. Wenn die äh, Bock hätten. Wenn die, wenn die wüssten, wie ihr System da funktioniert und wenn die da schon irgendwie ihre Schleichwege gefunden hätten oder wollt, übergefunden haben wollten oder wie auch immer, ja. Alles vielleicht nicht so schlimm, aber weißt du, dann du stehst einfach zweimal an, es dauert Ewigkeiten. Ähm, und dann stehst du unten an der Kasse und dann steht da so ein Hansel und langweilt sich und dann fragt er so, ja, soll ich noch eine Kasse aufmachen? Und der andere sagt so, ach oh, oh, nee, Oh nee, lass
2: mal.
0: <lacht> und echt, also ich hätte diesen Laden und dann wie gesagt, dieses Adresse ändern, so diese ganze Experience, die ist einfach so beschissen von oben bis unten und im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Laden hat ja vier oder fünf Stockwerke und es ja. war in keinem gut, <lacht> ähm, also ich ich rate hier offiziell davon ab, diesen Laden zu besuchen und also es sei denn, ihr wollt irgendwie Sachen ausprobieren, die da eh rumhängen, so Gitarren, die kann man sich da einfach aus dem Regal nehmen, Verstärker stehen in den Räumen auch rum, da braucht ihr auch kein Personal, aber ähm, so Effektpedale oder sowas, da muss man halt die fragen oder... Irgendwie so den kleinsten Scheiß. Ähm, bestellt das bei Thomann und schickt es im Zweifel zurück oder sucht euch einen netten, kuscheligen Gitarrenladen um die Ecke und stellt euch mit den äh, irgendwie... Ja, also ich habe in allen anderen Läden, in allen anderen Gitarrenläden, klein oder groß, die nicht Just Music sind, hatte ich bessere Erfahrungen. Also äh, ich kann nochmal kurz reflektieren. Ja, dieser Enderton-Store, wo ich ja da auch in England war, das war so toll. Die haben einem die ganze Zeit irgendwie sind sie um dich rumgeschlichen und haben dir aufgedrängt, mal irgendwelchen Scheiß auszuprobieren. Auch wenn du ihnen gesagt hast, ich will gar nichts kaufen. Ich komme hier aus Deutschland und kann nicht einen Verstärker mitnehmen und dann, ja, aber ist gerade nichts los. Und wenn du Bock hast, hier spiel doch was. Und äh, wirklich so das Allernetteste und irgendwie kompetenteste und engagierteste Verkaufspersonal, also der krasse Gegensatz zu diesem Just Music-Pack. Ah.
1: Ja, also es klingt deprimierend. Da hört man dann auch mal so den Unterschied raus zwischen so Leuten, die Bock auf ihren Job haben, die vielleicht selber gern Musik machen und einfach so gern in solchen Läden rumhängen Ja. und so Leuten wie dann wahrscheinlich bei Just Music, die dann da verkaufen, vielleicht auch irgendwie wissen, wie sie rum so eine Gitarre halten müssen, sich ansonsten aber denken... Äh
0: ich glaube, die haben schon Bock auf äh, in diesem Laden abhängen, aber das ist es dann so, aber nicht auf
1: Verkaufen, ne? Ja, naja,
0: genau. Also das mit diesem Verkaufen, das haben die einfach äh, komplett nicht, nicht geschnallt. Ähm, das ist merkwürdig. Also man ungelich. versteht das wirklich absolut nicht. Also ja, gut. Aber das, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Also die Message ist klar, irgendwie diese... Ich kann wirklich nur sagen, diese Vollnappel, äh, die braucht ihr nicht unterstützen. Also wirklich dann, zum Beispiel hier Thoman ist halt Versandhandel und da gibt es halt so ein paar andere Schwierigkeiten mit aus, ausprobieren, aber da war das auch bisher alles so unkompliziert und nett und es kommt einfach direkt äh, vor die Tür, wenn man es bestellt und man kriegt's auch einfach wieder zurückgeschickt und so tausendmal besser als diese Just Music Experience. Also ich meine, ich, ich war ja ganz froh, dass ich da war, um diesen Fender Hot Rod Deluxe auszuprobieren und für solche Fälle, da muss man dann halt in Laden und das haben die meisten kleinen Läden halt mal eben nicht rumstehen, so eine riesige Auswahl an Verstärkern, aber alles andere geht woanders hin.
1: Okay, also Just Music ist auf keinen Fall 300 Hertz approved.
0: Nee, fernbleiben. Okay. bleiben. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, kann ich ja mal vom, vom Thomann Store erzählen in ja. Treppendorf oder wie es da heißt, ich bin da halt ziemlich begeistert von. Das ist halt wirklich ein ziemlich cooler Laden. Da würdest du es dann wahrscheinlich auch mögen. Also Die sind halt wirklich hinterher, die sind freundlich, die haben Platz, die haben Auswahl, die belabern einen nicht von wegen oh, du darfst nur mit Verkäufer in die Probierräume und musst dir alles zeigen lassen, sondern die trauen einem dann auch mal zu, wenn man schon mit einer teuren Gitarre umherrennt, um Sachen zu testen, dass man sich einen Verstärker auch mal selbst ankabeln kann, mhm. ohne dass man den gleich zerstört oder explodiert. Ja. Naja. Und äh, nee, also der Laden ist super. Man steht vor dem Ding und denkt sich erstmal so, oh, das soll es schon gewesen sein, weil es von außen eher aussieht wie so ein etwas Ein Familienhaus, Familie, ja. Ja, genau. Vielleicht gibt es da irgendwie Bilder von im Netz mit einer großen Gitarre am äh, Eingang. Gibt es, gibt es, gibt es. Und naja, dann kommt man da rein und ähm, man steht erstmal so im Flur mit so einer kleinen Lounge und so, ein, so einem riesen Empfangstresen. Und überall flimmern die Bildschirme rum, wo die Namen draufstehen von den bestellten Sachen, weil man sie dann an der Warenausgabe abholen kann, damit man sich die Zeit noch im Laden vertreiben kann und dann nicht rumwarten muss. Das ist schon echt cool. Und dann ist das Ding verwinkelt wie blöd, aber halt riesig. Mhm. So, man kommt halt in den äh, Gitarrenladen rein und denkt sich so, boah. So, man <lacht> sieht halt keine Tapete, sondern Gitarren. Überall. Ja. Und ich hatte bis jetzt echt noch keinen unfreundlichen Menschen, der mich da irgendwie beraten hätte, also auch wenn es voll war, wir waren mal an einem Wochenende dort und ich meinte so, hier äh, Les Paul, was habt ihr alles da? Ich will mal irgendwie alle Price Ranges durchprobieren, um mal irgendwie so einen Überblick zu haben, äh, ob ich was Unerreichbares haben will oder ob es noch bezahlbar ist vom Soundhead, den ich mir so vorstelle. Naja, und irgendwie andere, die hätten mir dann halt irgendwie ein teures und ein billiges Modell gegeben und mich in den Raum eingeschlossen und dann hätte ich da rumprobieren können. Ja. So und wir sind dann halt erstmal, wir haben uns da vor diese Gipsenwand gestellt und haben erstmal eine halbe Stunde irgendwie dumm Zeug gelabert, was wir nicht für krasse Decken cool finden und welche Farbe es haben muss, damit es besser klingt oder sonst was. <lacht> ja und dann sind wir halt irgendwie, ich hatte noch ein paar Kumpels mit, gleich mal mit sechs unterschiedlichen Gitarren da in so einen Probierraum rein zu den Top-Teilen und der hat Gitarren rangeholt ohne Ende und wir waren dann nur am Quatschen drüber und es war halt super cool und mit den Effektpedalen eigentlich genauso. Der Raum, äh, wo die Pedale drin sind, ist jetzt glaube ich auch neu, mit noch mehr Zeug und noch kleineren, netteren Amps drin. Und ähm, wenn man jetzt halt was ausprobieren will, was nicht unten im Laden steht, dann rufen die halt oben an der Warenausgabe an und eine halbe Stunde später kann man dann halt ausprobieren, was man möchte. Ein Basser, der mit war, der hat sich halt irgendwie fünf Bässe runterliefern lassen und konnte die dann halt alle ausprobieren und keiner war, oh, da muss ich oben anrufen und spiel <lacht> doch den, der sieht doch genauso aus. Ja. Nee, steht doch bloß eine andere Firma drauf, muss da nicht Fender sein oder sowas. Nee, die sind da irgendwie echt am Ball. Den ja, ja. Laden kann man echt empfehlen. Macht doch jedes Mal Spaß, auch wenn man jetzt nicht unbedingt was, was kaufen will, man geht immer raus und nimmt trotzdem was mit, weil man sich so denkt, ach ja. ach komm, Und die habt ihr denn was die, mitgenommen? Ähm, ach Gott, das letzte Mal, das war da, okay, das letzte Mal, als wir da waren, haben wir wirklich nicht viel mitgenommen. Da war ich eher so der Kaufberater für unseren zweiten Gitarristen, der hat sich irgendwie ein komplett neues Pedalboard zusammengestellt. Ich war da so eher in beratender Tätigkeit unterwegs, aber wir haben schon mal wieder den nächsten Ausflug hingeplant. <lacht> Mit Großeinkauf, unser Sänger will sich irgendwie Studiomonitore zulegen und äh, ein Synthi und was weiß ich alles. Mal und, äh, also ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir da sind, das Hall of Fame mitnehmen und vielleicht noch ein paar andere kleine, nette Dinger.
0: Ähm, was, ähm, was, du hattest doch mal gesagt, irgendwie es gibt da so, auch so Tage, wo es besser ist, da hinzufahren, weil es dann leerer ist, in der Woche oder irgendwie so, ne?
1: Ja, also so in der Woche ist es bestimmt schon besser. Man merkt es halt, wenn Ferien sind, dann ist es halt sowieso ein bisschen voller. Und wenn dann halt aber noch, irgendwie, wir waren mal an einem Feiertag da, das war so kurz vorm Karneval und das ist ja in der Ecke da unten sowieso noch ein bisschen krasser, ähm, der Parkplatz war halt voll und wir mussten auf der Straße parken und wir dachten schon so, oh, das wird doch nichts, macht dir dann auch keinen Spaß, wenn die ganzen Testräume voll sind oder so, also das hat sich in dem Ding so verlaufen, also es war jetzt nicht zu merken, dass es halt mal ein Tag war, wo viel los war, also nicht okay. für den Kunden jetzt an sich, also es waren halt mehr Leute da, als wir es schon kannten, wir waren auch schon mal alleine in dem Ding drin und konnten da machen, was wir <lacht> wollten und jeder Verkäufer hat sich gefreut, dass wir da waren. Okay. Aber auch wenn es wirklich mal voll war, waren die nie irgendwie überlastet oder blöd drauf oder gestresst, sondern alle cool, alle freundlich. Man hat trotzdem immer noch irgendwie einen Platz bekommen, um mal einen Amp auszutesten. Es entwickelt sich dann meistens, wenn sowieso drei Leute in so einem Verstärkerraum drin sitzen zu so einer kleinen Jam-Session, ja. weil auch irgendwie alle nett sind, die da Zeug kaufen. Nee, also super Laden.
0: Ja, also uh, Just Music... Ihr, wenn, wenn irgendjemand von Just Music das hört, nehmt euch das wirklich, wirklich, Genau, fahrt wirklich mal zum zu Thomann und fragt mal
1: die Jungs, wie die das hinkriegen. Also es Guck, ist echt der Hammer dort.
0: Irgendwie das, was ihr da bisher bietet, ist wirklich unter aller Sauen. das ist, ich hatte echt Hoffnung, dass es mit dem Umzug da ein bisschen besser wird, aber es sind halt die gleichen Pappnasen und es ist einfach scheiße bei euch. Und ähm, ja. Also mehr können wir dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Äh, unsere Wünsche habt ihr gehört. Und ähm, ja, dann damit schließen wir jetzt auch dieses Kapitel, würde ich mal sagen, erstmal ja. ab. Sonst Just Music doof tut man gut. Genau. Ändert uns auch gut. Ändert uns auch gut. <lacht> Selbst ich glaube sogar. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass der Music Store in Köln sogar auch besser ist als Just Music. Da weiß ich ähm, aber noch nicht.
1: Also äh, Music Store in Köln ist halt auch ein, ein super hübscher Laden. Ist auch so ein Riesenklotz mitten auf dem Acker. Halt irgendwie vier, fünf Stockwerke hoch. Pro Instrument so ein Stockwerk. Alles hübsch, alles neu. Ähm, fand ich jetzt aber so von der Experience, sage ich mal, nicht so pralle.
0: Nicht so familiär.
1: Erstmal das. Das ist halt wirklich so ein Showroom, in großer.
2: Mhm.
1: Und naja, weiß nicht, beim Thomann gibt es halt so diese Kabinen, die sind vollgestopft mit Verstärkern. Da geht man halt rein und probiert einen aus. Und wenn jemand drin sitzt, nimmt man halt Rücksicht oder man spielt zusammen irgendwas und freut sich. So, und ähm, Music Store kommt man halt an und muss sich mit der Gitarre, die man ausprobieren will, an welchem Amp man die ausprobieren will, erstmal an so einem Kundenservice-Dingens anstellen. Da steht dann halt ein Mensch rum, der vielleicht gerade irgendwie einen Hals einstellt oder Seiten wechselt und schon okay, mal irgendwie davon okay, okay. genervt kannst, ist und dann meint, ja. ja, da sitzt gerade wer in der Kabine drin, stellt sich mal an, warte es mal, bis er fertig ist. Ja, der andere wird sich dann natürlich bestimmt beeilen, bloß da 50 Leute vor der Tür stehen. Naja, und man verbringt dann halt die meiste Zeit mit Warten, anstatt einfach mal auszuprobieren. Und das fand ich eher blöd. Also es ist wirklich eher auf Showroom ausgelegt. Okay, es alles war ein klar. sehr hübscher Showroom, aber nee, also ich fand es jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, ich kann ja mal so einen kleinen Abriss geben von den Läden, die wir mal noch so besucht haben, je nachdem, was man mal so auschecken will. Also halt, Köln, okay, kann man mal machen. Hat man noch einen schönen Tag in Köln, aber der Laden jetzt wörtlich, wenn man mal im Thomann war, ist man da versaut.
0: Okay.
2: Ähm,
1: <lacht> Bevor, wir haben mal so eine echte Tour gemacht. Das war irgendwie Weihnachten vor zwei Jahren, sind wir halt danach einfach mal los. So zwischen den Jahren. Und sind nach Osnabrück, nach Ibenbüren, da beim Kumpel gepennt und sind äh, da zum, ah, wie heißt das, Musikproduktiv. Ja. Das ist auch so ein, so ein recht großes Ding. Äh, war halt nicht so hübsch und nicht ganz so groß, aber halt auch nette Leute. Und auch wieder so, dass beim Thomann, so man nimmt sich halt was, fragt einen Verkäufer, was man ausprobieren kann und dann wird man in dem Raum allein gelassen und kann halt machen, was man will. Und keiner guckt einen blöd an, wenn man mal irgendwie einen 100 Watt Marshalltop ein bisschen lauter spielt als Zimmertemperatur. So. Und war schon ganz nett. Plus halt leider nicht so groß. Die Auswahl war jetzt nicht so der Hammer, aber halt eigentlich ein netter Laden. Auf jeden Fall besser als äh, Music Store. Genau. Okay. Bis jetzt hat Thomann eigentlich immer gewonnen. Ich habe bis jetzt äh, gehört, dass der Just Music in Hamburg gar nicht so schlecht sein soll. Äh, zumindest von dem, was äh, das Schlagzeug probieren betrifft. Da haben sich nämlich auch viele immer ein bisschen blöd. Also auch gerade beim äh, beim Music Store in Köln war das mit dem Schlagzeug halt richtig schlimm. Ansonsten kann man ja irgendwie so alles ausprobieren, was rumsteht und da ist halt alles hübsch ausgebaut, aufgebaut und sieht nett aus und wenn man sich dann mal so irgendein Set rausgesucht hat und man den Verkäufer fragt, nimmt er sich ein paar Sticks mit und schlägt jede Trommel einmal an und das war dann das Schlagzeug ausprobieren. So, ist natürlich ah, sehr, sehr toll ah. für einen Drummer. Ja, genau. Dachten wir uns auch so, hm, ja, nee, nicht nochmal. Ja. Ähm, das war beim Musikproduktiv sehr gut. Die hatten echt viele richtig, richtig gute Sets aufgebaut, wo man halt auch probieren konnte, wie man lustig ist. Becken und Snares genauso. Und das soll wohl im Just Music in Hamburg auch ganz gut funktionieren. Habe ich jetzt selber noch nicht nachgeprüft, war ein befreundeter Schlagzeuger da, aber der war da echt begeistert von.
0: Ja, eine Schlagzeugabteilung in dem Just Music Store war ich in Berlin tatsächlich noch nicht. Mhm. Äh, aber ja wie gesagt äh, ich meine die kriegen halt auch so wenig sachen in diese scheiß Rohrpost rein ja da geht ja mit dem Becken los da, das ist totaler Ach, also Käse, Rohrpost diese, in der Musikleise. das ah. ist so ein so ein Quatsch so ein unglaublicher Quatsch also der Innenarchitekt oder die Innenarchitekte, die die das verbockt hat ja. der hat <lacht> eigentlich auch mal eine ordentliche Standpauke äh, gehalten ja also es naja ja.
1: Ansonsten, der letzte der üblichen großen Verdächtigen wäre dann halt nach der Session in Frankfurt. Der ehemalige Musikschmidt. Äh, da waren wir jetzt noch nicht. Haben wir aber geplant und ich habe bis jetzt nur, nur sehr viel Gutes über die Gitarren- und Bassabteilung gehört. Okay. Die, die soll echt viel taugen. Also, auch die Video-Reviews, die sie machen, sind immer gut und die haben halt auch mal echt krasses Spezialzeug da, was so Gibson-Sondermodelle angeht oder Fender-Sondermodelle oder sonst was, die man halt sonst nicht so überall findet. Also okay. die sind da auch echt hinterher und haben Ahnung und Spaß.
0: Ja, das ist halt bei, das ist eben auch genau bei ähm, bei Annetons halt ganz cool, dass die eben auch immer so super viel äh, Special-Modelle haben, also so Limited-Editions und so von mhm. Amps und Gitarren haben. Das ist bei denen ganz stark ausgeprägt.
1: Ja, und so geht es im, beim Session wahrscheinlich auch eher in die Richtung. Mhm. Kann man mal ausprobieren, den Laden. Will ich ja. unbedingt mal hin.
0: Ja, ich habe bisher noch nicht viel gesehen, außer die, den Just Music und den Endertons und den Thomann. Ja. den muss ich, also irgendwann Thomas will ich den auch
1: mal besuchen. Da musst du auf jeden Fall hin, also das lohnt sich wirklich. Okay. Danach findest du jeden anderen Laden scheiße.
0: <lacht> ja, Tim war ja auch schon mal da und hat da irgendwie ganz viel von erzählt und hm. ich bin da, äh, ja, früher oder später wird es nicht mal dahin verschlagen. Ja. Gut, ähm, Jetzt aber wirklich Schluss mit diesen Läden. Okay. <lacht> ähm, ja. Nächste Mal, wenn wir Livestream machen, dann haben wir noch so einen Chat vielleicht auch dazu und dann kann der uns sagen, wenn, wenn sie genug haben von bestimmten Themen oder noch mehr von diesen Läden haben wollen und wissen wollen. Wir ja. haben den
1: Podcast begründet, weil wir auf den Ratschlag von Chats äh, <lacht> <lacht> Ja, genau, stimmt. Ja, genau.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwie den nächsten neuen Podcast, der sich nur um Musikgeschäfte <lacht> genau. kümmert, weil das viel zu kurz hier kommt, ja? immer wird das abgewürgt. Nee, nee, wir reden genauso weiter, aber wir freuen uns echt auf den Chat. Ja, ähm, ja jetzt können wir nochmal kurz äh, die, die offenen Handlungsstränge von, äh, von dem Just Music Store noch äh, zu Ende bringen, nämlich zum einen haben wir da letztens eine DI-Box gekauft. Ach ja, genau. Für unseren Basser, weil wir nehmen ja immer da schön fleißig alles auf mit jetzt mittlerweile, also vorher sechs Spuren, jetzt halt mit der DI-Box sieben Spuren. Und äh, der Grund war halt, wir hatten zwar so ein AKG D112 als Mikro für den Bass und da kam schon mal äh, eigentlich ein ganz gutes Ergebnis raus, aber es hat halt immer stark variiert. Wir sind ja manchmal in unterschiedlichen Räumen oder manchmal verschiedene Verstärker, dann ist der Basser irgendwie nicht so geschickt mit der Platzierung des Mikrofons oder mhm. irgendwie sind die Ständer blöd und irgendwie gibt es da immer sehr große Varianz und irgendwie ist es dann auch sehr schnell nicht gut. Und äh, irgendwie hat mich das jetzt genervt in letzter Zeit beim Mixen. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, wir müssen jetzt mal Konstanz da reinbringen und wir kaufen dem Bass jetzt eine DI-Box. Und äh, für alle, die die nicht wissen, was das ist, die nimmt halt das unsymmetrische äh, Signal aus dem Bass oder irgendwie jedes andere unsymmetrische Signal und macht ein symmetrisches draus. Äh, das heißt, das ist halt äh, vor allen Dingen gut geeignet für lange Kabelstrecken zu Mischpulten und so weiter. Hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal ein bisschen erklärt, ne? Äh, ähm, weiß ich gar nicht. Weil es dann halt das symmetrische Signal halt sehr viel weniger bzw. Be gar nicht störanfällig ist für elektromagnetische. Ja, Einstreustörung oder was auch immer.
1: Im Prinzip sind es ja zwei Signale, die phasenmäßig gedreht sind, dass sie sich nicht auslöschen und dadurch halt weniger anfällig sind, ne?
0: Naja, das, naja es ist eigentlich so, so, dass...
1: ganz, ganz grob erklärt.
0: Eigentlich ist es so, dass die, die sind gegeneinander gedreht, die Phasen. Genau. Und wenn dann eine magnetische elektromagnetische Störung kommt, dann betrifft das meistens oder eigentlich immer nur eine der Phasen. Und dann hinten sozusagen, wo das symmetrische Signal wieder zusammengeführt wird, dann kann man die beiden Wellen wieder übereinander legen und kann sozusagen die Störung dann rausrechnen.
1: Genau. Im Prinzip so alle Instrumente, die einen Klinkenausgang haben, die man aber irgendwie ins Mischpult schicken will, kann man gut in die iBox schicken. Halt Bass, Akustikgitarre, E-Piano, Keyboard, solche Geschichten halt.
0: Genau. Und was man eben auch dazu davon dann hat, also wir haben jetzt keine langen Kabelstrecken, sondern. Der Basser geht da so in sein Pedalboard rein und bisher haben wir jetzt die DI-Box auch hinter die ganzen Effekte geschnallt, weil wir halt ja den Effekt-Sound schon haben wollen. Mhm. Und gehen dann direkt von der DI-Box ins Audio-Interface und ähm, ja, haben so sozusagen ein sehr definiertes und immer konstantes Basssignal sozusagen. Und Nehmt was ihr nicht den
1: Bass jetzt nur mit der Box auf oder Box und Mikro kombiniert?
0: Also momentan machen wir es noch kombiniert. Mhm. Ähm, allerdings könnte ich mir vorstellen, das tatsächlich dann doch bald sein zu lassen, weil, also solange wir keinen permanenten Raum und keinen äh, nicht den gleichen Bass und mit einem korrekten Setup haben, ja also den, den, den gleichen Bassverstärker jedes Mal, äh, also solange wir das nicht haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir auch vielleicht nur die DI-Box nehmen und dann habe ich jetzt, äh, zuletzt tatsächlich von Amplitube ähm, noch äh, so eine Bassverstärker-Simulation äh, sozusagen mhm. mit aufs Signal, also das, den Kanal dupliziert und auf die einen halt noch äh, so ein Orange AD200-Simulation äh, draufgeschnallt, damit es halt noch ein bisschen fetter klingt. Ja. Ähm, und ich glaube... Für das Endergebnis, für den Mix und so ist das halt tatsächlich besser. Also ich hatte jetzt irgendwie die beiden Spuren immer verglichen und ja, mit dem Mikro kriegt man halt noch ein bisschen mehr, aber man kriegt halt auch sehr viel mehr Raumgeräusche natürlich ja. und letztendlich will man eigentlich im Mix den Bass so sauber wie möglich haben und nicht so viel von dem anderen Kram mit drin und da ist es schon eigentlich tatsächlich ziemlich cool, wenn das Signal da sehr isoliert daherkommt. Mhm. Ich muss mal ganz kurz hier Licht einschalten, weil ich sitze total im Dunkeln. Mach mal Licht dann. Ich habe das vergessen, als wir angefangen haben zu podcasten. <lacht> Und jetzt sitze ich hier schon so in der Halbnacht-Moment.
1: Da war es noch nicht ganz ja. so dunkel, als wir angefangen haben. So, geh mal das Licht an. Ich nehme einen Schluck Bier. Ach, Stille.
0: Gut. So kann man wieder arbeiten.
1: Ja. Welche DIY-Box ist es denn geworden?
0: Genau, jetzt äh, natürlich noch der Produkttipp am Rande äh, es ist eine passive die box das heißt sie kommt ohne strom aus äh, und äh, die Firma Palmer Aha. hat da einen ausgezeichneten Ruf in diesem Segment und ähm, findet man tatsächlich auch wenn man immer mal so ein bisschen schielt was so Leute auf ihren Effektboards haben bei Konzerten oder von Bands und so ist Palmer schon ganz oft mit dabei und in dem Fall ist es eine Palmer PAN01
1: das ist so die, die iBox.
0: Ja, das habe ich nämlich auch so äh, nach Recherche irgendwie den Eindruck erhalten. Und äh, deswegen, ich meine, die ist ja auch extrem günstig für 35 Euro. Ja. muss man auch nicht groß... Wir haben äh, drei
1: Stück von den Dingern und die sind echt super.
0: Ja, also ich war auch... Äh, also es gibt einfach nichts dran zu meckern. Tut, was auf der Box steht. Genau. So, fertig. Und äh, auch so klanglich... Keine Beeinträchtigung jetzt. Also ich meine, man könnte jetzt wahrscheinlich mit einem Spektrometer oder wie auch immer das genau analysieren. Aber äh, hm. ich glaube, man kann da schon auch den Erfahrungen vieler anderer Leute vertrauen und einfach
1: die nehmen. Genau. Halt praktisches kleines Dingens. Hat einen Linked Output. Das ist sehr praktisch. Hat einen Groundlift. Und noch so ein hier minus 10 dB Schalter. Ne?
0: Ja. ja alles, alles, was man alles dran,
1: was man braucht an die iBox. Und wie gesagt, Robust verarbeitetes Euro. Ding.
0: Ja, genau, super Metallgehäuse. Das nagelt man einmal aufs Paddleboard und dann genau. ist das für die Ewigkeit.
1: Die Füßchen fallen irgendwann mal ab, aber das passiert halt.
0: Ja gut, wenn man sie draufgeschraubt hat, dann auch nicht mehr. Ja, nee. <lacht> ähm, genau, das, das war so die, die eine Geschichte so zum Thema, ähm, was wir aus dem Just Music Store dann doch rausgetragen haben. Wir haben jetzt auch irgendwie... Ähm, also ich habe hier noch so ein paar irgendwie eigentlich so aufnahmebedingte th Themen sozusagen parat. Mhm. Zum einen haben wir nämlich jetzt auch angefangen, äh, das Schlagzeug mit Stereo-Overheads aufzunehmen. Ja. Ist auch ganz schön gut. Ja. <lacht> Hat äh, jetzt die Aufnahmequalität auch weiter gesteigert. Ich, ich werde, glaube ich, auch nochmal, wenn ich es nicht letzte Mal schon habe, weil wir haben, glaube ich, schon wieder ein neues Set mal aufgenommen. Es sind zwar mehr oder weniger, nee, ist ein neuer Song dabei oder sogar zwei. Ich muss noch mal schauen, was ich letzte Mal schon verlinkt habe, aber es gibt äh, auf jeden Fall jetzt so ein neues Set und da gibt's auch Stereo-Overheads, weil wir jetzt noch nicht so die richtigen Mikros dafür haben, sondern einfach immer SM57 dafür nehmen. Äh, ist der Effekt jetzt noch nicht so wahnsinnig geil, aber man merkt so beim Mixen schon, wenn man die so auseinander pents, dass dann plötzlich so ganz viel mehr Raum dazukommt kommt und da tut irgendwie sich schon einiges auf dann. Ja ja, doch das ist so ein ganz ganz spezieller Effekt, den man nur schwer in Worte fassen kann. Und dann ist es halt schon so, dass manchmal halt die Cowbell rechts und die Hi-Hat links und so, dass die dann halt schon so durchglitzern äh, im Mix und das macht dann schon gleich irgendwie sau viel mehr Spaß. Das heißt, unser Schlagzeug wird jetzt mittlerweile mit drei Spuren schon aufgenommen. Ich werde schon demnächst wahrscheinlich mir mal so ein Extension für mein Audio-Interface kaufen müssen. Ui. Nee, aber ähm, vorher haben wir immer nur so ein Overhead und eins in der Kickdrum gehabt und das war ja auch schon ganz gut. Aber lohnt sich, noch ein Mikro dazu zu stecken für die, die da auch gerade äh, rumspielen.
1: Schlagzeug kann man nie genug Mikros haben.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch wahr. Wobei am Ende muss man auch wieder sagen, früher haben die Jungs halt auch irgendwie extrem wenig Mikros am Schlagzeug gehabt. Ja, Manchmal klar. nur eins und es war trotzdem geil.
1: Ein oder zwei Neumänner drüber und klang auch super.
0: Ja. Wichtig ist, dass es Grooved, wie immer. Ja, genau. <lacht> Gruft.
1: Also als erstes kommt der Sound nämlich aus den Fingern. Ach ja, so. der Spruch. Ja. <lacht> Es ist doch aber leider so.
0: Es ist schon was Wahres dran, das muss ja. ich auch sagen. Und äh, noch so ein spannendes Thema, hm? da wir hier schon so in der, in der Kleinkramkiste sind, ähm, ist mir nämlich begegnet, äh, es gibt ja so ganz viele YouTube-Videos, wo Leute so die Wahrheit erzählen. Ja. Und äh, da bin ich so auf einen... Kanal gestoßen, ich muss den mal nochmal raussuchen irgendwie, ob sehen, ob ich ihn finde, weil eigentlich geht mir der Typ total auf die Nerven und ich kann mir nicht lange zuhören, weil er halt so eine so selbstgefällige Art hat. Ich meine, ich fürchte fast, er hat tatsächlich immer recht mit dem, was er sagt, aber so wie er es vorträgt, ist es vergleichsweise schwer erträglich. Und das eine Video, was ich dann aber doch mit Interesse verfolgt habe, ist handelt von True Bypass. Ja. Dass das halt eigentlich nämlich totaler Schwachsinn ist, alles ja, so fanatischerweise ne? auf True Bypass zu stellen. Und äh, ich habe uns ja auch schon ertappt dabei, wie wir über Effektpedale sprechen und ja. so True Bypass als Feature preisen. Ja. Aber du stimmst jetzt auch hier schon so ganz... Ja, ich äh, habe mich in letzter
1: Zeit auch mal wieder ein bisschen drüber aufgeregt und mich ein bisschen belesen und dann auch festgestellt, sag, ja, gibt's halt, aber muss nicht.
0: Ja, also jetzt können wir das ja mal aufklären und wir packen nachher auch in die Shownotes, packen wir mal so ein paar Videos dazu noch rein. Ähm, also der Typ, äh, also zusammenfassen oder versuchen wir mal so einen Abriss davon, sagen wir mal so. Ja. Äh, Im Wesentlichen kann man sagen, wenn so ein unsymmetrisches Klinkenkabel, wie es halt alle Gitarrenkabel sind, ähm, wenn das länger als, oh, waren es jetzt sechs Fuß oder sechs Meter, naja, auf jeden mhm. Fall so in dem Bereich, äh, wenn das länger wird oder sagen wir mal jetzt noch ein bisschen großzügiger, länger als zehn Meter oder länger als zwölf, so ab da Ui. spätestens, gibt es, äh, wenn das Kabel vor allen Dingen, ins billig ist und nicht gut geschirmt ist und so, hört schon hörbare äh, Klangbeeinträchtigungen das merkt man vor allen Dingen daran, dass so ein bisschen der hochfrequente Glitzer fehlt. Es ist also, ja halt einfach ein Widerstand, den man genau, zwischenschaltet. Genau, das hat ganz genau den Grund. Äh, die, im, der Widerstand steigt sozusagen, die Signale kommen nicht mehr ganz so gut durch. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, äh, zuerst leiden da die hohen Frequenzen und das führt halt dazu, dass das klingt sozusagen so, als würdet ihr an eurem Tonnob an der Gitarre so langsam den Treble wegdrehen und das ähm, also so ist auch dieser Soundeffekt je länger das Kabel wird so äh, das ist erstmal das eine dann äh, True Bypass, was ist das? Das ist halt im Prinzip, wenn das äh, Effektpedal ausgeschaltet ist, dann soll sich das Pedal so verhalten oder deine, die die gesamte Signalkette sozusagen, als wäre da gar nichts dazwischen. Also keine tonverändernden Bauteile, kein äh, zusätzlich erhöhter Widerstand und so weiter und so fort. Das heißt, naja, ihr steckt halt ein 6-Meter-Kabel ins Effektpedal und ein 6 Meter Kabel vom oder noch länger, weil das Effektpedal halt sehr weit weg vom Verstärker steht auf der Bühne oder so. Äh, also sagen wir nochmal ein 12 Meter Kabel vom Effektpedal zum Verstärker und dann habt ihr auch schon 18 Meter Kabel, weil das Effektpedal halt True Bypass ist und dadurch verliert man einfach effektiv ein bisschen an hohen Frequenzen. So sieht's aus. So, äh, dieses True Bypass, wenn ich mich recht entsinne, das gibt es ja noch, also das ist noch nicht so lange so, so vordergründig beworben. Ähm, das hat halt, glaube ich, wiederum den Grund, dass Pedale, die nicht True Bypass sind, auch oftmals in dem Verruf standen, halt tatsächlich den Ton noch zu verändern, negativ. Oder halt generell mehr zu verändern als durch die Länge des Kabels sozusagen. Ähm, deswegen war das, glaube ich, jetzt eine Zeit lang sehr hip und en vogue, dass überall auch immer darauf hingewiesen wird, dass True Bypass dran steht. Aber was ist denn jetzt das andere, die andere Variante sozusagen?
1: Oh, es gibt nämlich einen Buffered Bypass, einen True Bypass und einen Hardwire Bypass. Je nachdem, wie es verlötet ist.
0: Also... Ich glaube, der der wichtigste äh, Contender sozusagen oder äh, Gegenspieler ist ja der Buffered-Bypass. Genau.
1: So das Standard-Boss-Pedal, alle genau. Buffered-Bypass.
0: Alle Boss-Pedale, äh, listen carefully, Kids, <lacht> alle Boss-Pedale haben äh, diesen Buffered-Bypass, die haben keinen True-Bypass. Und irgendwie hat es ist mir das nie aufgefallen und es scheint auch keinen zu stören, weil Boss-Pedale ja schon immer findet man ja überall. Irgendeiner hat immer noch ein Bosspedal drauf und wenn es nur der Tuner ist.
1: Ach, sind ja auch top.
0: Ja, ich, ich würde mittlerweile sagen, die haben so ein bisschen ihre Zeit, ihren Zenit auch überschritten <lacht> so. Also so richtig äh, wahnsinnig innovativ und also die anderen haben schon ganz schön aufgeholt in der Zwischenzeit.
1: Das stimmt schon, aber die Dinger sind halt auf jeden Fall noch spielbar, also die klingen die, nicht schlecht.
0: Die sind schon okay, genau. Und für
1: den, also für ich sag mal so, was Effektpedale angeht, der Preis und der Sound dafür ist halt ungeschlagen. Ja. Also man, man, ist, man macht halt nie was verkehrt, wenn man sich ein Boss-Effektpedal kauft. Das geht halt irgendwie immer.
0: Ja, aber es geht meistens auch... Es geht natürlich
1: auch besser, aber man macht halt nichts verkehrt.
2: Ja.
0: Naja, okay. Also Boss ist schon okay, aber ist jetzt auch nicht die Creme de la Creme. Und nee. ähm, gerade so zum Beispiel... Also ja, die haben auch schon ein paar tolle Drive-Pedale und so... Und die haben auch vielleicht ein paar tolle Delays, aber gerade so in diesen Primärkategorien, da gibt es so viel tollere Sachen. Mhm. Ähm, also ich habe ja momentan gerade nur die, die Loopstation noch und den Tuner auf meinem Board. Ähm, und auch der Tuner ist halt Buffered Bypass. Und Buffered heißt im Prinzip äh, das Pedal und die Kabel davor und dahinter. Also im Prinzip fängt die Kette nach dem Pedal wieder von vorne an, könnte man sagen. Also es wäre so, genau. als wärt ihr statt dem Pedal direkt mit der Gitarre an dem Kabel zum Verstärker. Und ähm, das hat halt den Vorteil, dass man relativ lange Kabelwege haben kann, ohne dieses, äh, dieses High-End sozusagen zu verlieren. Weil im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Buffered Bypass im Prinzip so ein kleiner Booster. Genau der sozusagen das, das, den, den Pegel oder das Signal wieder so am Ausgang wieder ein bisschen höher zieht. Ist das korrekt?
1: Das ist so korrekt, ja.
0: Ähm, genau, und deswegen ist es eigentlich gar nicht schlecht, äh, wenn ihr auf eurem Pedalboard eins dieser Buffered Bypass-Pedale äh, habt und wie gesagt, der Boss-Tuner bietet sich zum Beispiel dafür an, wenn ihr sonst nichts vom Boss haben wollt... Äh, und eigentlich alle anderen, wo auch nicht True Bypass oder Hardwire Bypass oder so draufsteht, da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es ein Buffered Bypass ist. Die Marketingabteilung die schreiben das nicht so gerne rauf auf die Packung, dass es das irgendwie nicht True Bypass ist dieser Tage. Ja, ähm.
1: ja so True Bypass ist so das, das Glutenfreie der Gitarrendinger.
0: <lacht> ähm, ja. Also wir, wir packen nachher mal dann oder ja, wir packen halt in die Shownotes äh, oder wir haben es schon gepackt, weil wenn ihr den Podcast hört, ist ja alles schon fertig. <lacht> äh, da haben wir schon was vorbereitet und äh, packen euch dann ein paar Videos rein, äh, wo das nochmal ganz ausführlich erklärt wird. Und da gibt es auch ein Video, wo einer mit einem Spektrum-Analyzer verschiedene Kabelqualitäten und Längen und mit Buffer und ohne Buffer und irgendwie so vergleicht und Spektro. Äh, Metaspektrogramm, Spektrograph irgendwie sowas äh, halt auch mit einblendet, sodass man tatsächlich auch sieht, dass da Frequenzen fehlen und man hört es auch mit guten Kopfhörern. Also nicht, nicht nur mit sehr guten Kopfhörern, sondern auch mit einfach normal guten Kopfhörern hört man da schon Unterschiede. Und witzigerweise, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war der Unterschied sozusagen zwischen den billigen und den teuren Kabeln bei gleicher Länge nicht so groß und der, also bei den kurzen Längen. Und je länger das Kabel wurde, sozusagen, waren die teuren Kabel, glaube ich, schon besser. Also da haben die billigeren Kabel sozusagen schneller dieses dumpfe, trebelarme, äh, diesen trebelarmen Eindruck gemacht, sozusagen. Ja. Genau. Guckt euch das mal
1: also, an. Ja, ob jetzt True Bypass drin ist oder nicht. Ja, ist halt Geschmackssache. Hauptsache, Hauptsache Bypass. <lacht> Hauptsache Bypass, ja. Ähm, ah, das
0: bringt mich gleich zum nächsten Thema.
1: <lacht> ja, nee, also warte. Ähm, ja, okay. Ein so ein Argument war halt bei dieser ganzen True Bypass-Geschichte immer noch, äh, es gibt ja immer noch viele Leute, die ihre Pedale mit Batterie betreiben, anstatt sich eine anständige Stromversorgung <lacht> zu kaufen. Ja, ja, genau. Ach, du liebe Zeit. Und ähm, es ist halt die Sache, wenn äh, ein Pedal mit Buffered Bypass ausfällt, ist es halt wirklich schlecht weil dann geht halt nichts mehr. Dann kommt dann noch, noch so ein Soundbröckel durch und dann geht es halt nicht mehr. Wenn man halt ein Pedal hat mit einem richtigen Hardwire-Bypass, wo halt ähm, das Pedal ausgeschaltet wirklich so ist, als ob es nur eine Kabelverlängerung ist, kann man halt auch weiterspielen, wenn das Pedal halt aus ist. Also wirklich aus, ohne Stromversorgung und sonst sowas. Da geht halt mhm. das Signal einfach durch den Schalter durch und kommt auf der anderen Seite genauso wieder raus. Das ist halt noch so ein Kritikpunkt, wenn man wirklich Batterie-Heini ist und... Äh, man die Batterien nicht vor jedem Auftritt wechselt oder vor jeder Probe äh, kann man halt der Gefahr also, da ins Auge sehen.
0: Ganz ehrlich, Leute, die Leute, die mit Batterie spielen,
1: sind zwar dann sowieso verloren, aber das ist halt das noch so eins der Sachen, warum man das eventuell haben wollen würde.
0: Ich finde ja wirklich Pedale geil, wo gar keine Batterie mehr reinpasst. Also das.
1: Ja, braucht man halt auch einfach nicht. Also weiß nicht, mein, mein Strymon delay da ist auch nichts für vorgesehen.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, genau, es bringt mich jetzt dieser ganze Bypass-Themenkomplex, äh, der bringt mich zum nächsten spannenden Thema mhm. an Equipment. Siehst du, jetzt, jetzt kommt alles langsam wieder hoch. Ja. Ähm, und zwar, ähm, ich muss mal gerade gucken, ob ich das finde. Ähm, es gibt ja, es gibt, also dieses Pedalboard, wo man alles in Reihe reinsteckt und so weiter, das ist ja sozusagen der. Der, der Standard. Ja. Das heißt, man macht so eine ewig lange Signalkette und äh, dann ist es halt auch manchmal so, dass wenn ein Pedal halt rumzickt mhm. äh, oder irgendwas rumzickt, dann ist man dann auch ganz lange am Suchen, weil manchmal ist eben äh, dann auch das Zicken mit dem Buffert oder dem, äh, ähm, ja dem, also es ist halt manchmal, hm. ich hatte schon so Situationen, wo es nicht so einfach war, das dass faulty Pedal irgendwie herauszufinden. Okay,
1: meistens ist es ein Kabel.
0: Ja, oder es ist ein Kabel, was auch immer. Und es gibt, da, es gibt da eine Alternative. Ein Anstatt Looper. Die, ein Looper, genau. Und der Name ist halt verwirrend, weil loop -Stations halt auch manchmal Looper genannt werden oder in, oder in dieser Kategorie geführt werden. Aber was sozusagen ein Looper-Pedal, -Peda wie auch immer, macht, ist, dass man alle Pedale parallel statt in Serie anschließt. Das heißt, es gibt, sagen wir mal, man hat einen Sechsfach-Looper, dann hat man sechs mal zwei Klinkenbuchs, nämlich Eingang und Ausgang und da steckt man jeweils immer ein Pedal ran. Und dann hat man da auch sechs Knöpfe oben drauf und dann kann man die halt wirklich komplett aus der Kette rausnehmen. Also da, da geht dann nicht mal mehr ein Signal durch das Effektpedal durch, wenn man das äh, ausmacht.
1: Das ist so ein richtiger True Bypass letztendlich. Genau. das so Jedes äh,
0: Pedal bekommt nochmal einen eigenen
1: An- und Ausknopf. Das ist halt dann immer an auf dem Brett und man nimmt es halt in die Signalkette rein oder raus, wie man es haben will.
0: Genau. Und selbst wenn dann das Pedal äh, in die Gerätsche geht, wenn der Buffer-Bypass irgendwie euch Kram reinfräst, wenn die luft Station durchdreht, wenn das Delay irgendwie sich, wenn genau. nicht mehr klarkommt und ihr irgendwie äh, nicht mehr wisst, wo vorne und hinten ist, dann ist so ein Looper-Pedal irgendwie also die, die definitive Lösung, um da Ordnung reinzubringen und ähm, die haben halt äh, ganz oft auch einen eigenen Input für den Tuner, weil dann könnt ihr halt trotzdem von dem Boss-Tuner sozusagen den Buffered Bypass benutzen, um eure Signalkette trotzdem irgendwie klanglich irgendwie am Start zu behalten und äh, den, äh, den da auch irgendwie korrekt mit einschleifen. Übrigens, äh, wenn, wenn ihr jetzt natürlich gehört habt, dass der Buffered Bypass ein kleiner Booster ist, dann fragt ihr euch natürlich jetzt auch, kann ich nicht einfach auch ein Booster-Pedal noch mit in die Kette reinstellen und dann nur so ein kleines bisschen reinboosten? Ja, das könnt ihr auch. Genau. Ähm, zurück zu diesen Looper-Pedalen. Ähm, da gibt es auf Thomann, habe ich schon einige gefunden, aber die sind alle irgendwie, also sobald man ein paar mehr Kanäle haben will, dann wird es halt auch gleich fancy und dann kann man halt, was natürlich auch für manche ganz cool ist, so Effekt-Sets programmieren. Das heißt, man kann Presets machen. Ich will jetzt Pedal 1, 2 und 3 anhaben oder manchmal will ich alle Pedale in der Schleife drin haben und dann kann man sich irgendwie da die tollsten Sachen konfigurieren.
1: Man baut sich im Prinzip sein eigenes Multi-Effekt-Gerät mit zum Teil, bloß mit austauschbaren Pedalen dafür. Ja. Das ist halt so das praktische Feature für die Leute, die halt äh, von einem fetten Overdrive-Sound auf einen Clean-Sound wechseln, wo aber ähm, man das Halbpedal, das Chorus-Pedal und das Delay-Pedal man alle gleichzeitig anschalten müsste. Genau. Und um sich da diesen Stepptanz auf dem Brett zu ersparen, kann man halt einfach so einen Looper zwischenstecken und man schaltet irgendwie Preset 1 an für clean und Preset 2 ist dann für Overdrive und dann hat man halt seinen Sound mit jeweils vier Pedalen in der Kette oder sowas.
0: Genau, das ist halt wirklich für auch Leute, die schon genau wissen, was sie haben wollen, ist so diese Preset-Funktion super. Ähm, allerdings werden diese Pedale halt auch relativ, re relativ schnell teuer und irgendwie komplex und irgendwie. Es sind auch
1: sehr, also sehr oft Custom-Anfertigungen.
0: Ja, genau, also ähm, die bei Thomann halt, die sind halt natürlich dann eben dementsprechend Massenmarktpedale und immer ein bisschen unflexibel und ich habe einen, einen Laden gefunden, äh, Bright Onion Petals Shop, ich glaube, die kommen aus England, anhand der brightonion.co.uk Adresse ähm, nehme ich das mal an, ähm, wollte gerade sagen, ich pack's in den Chat, aber nein, ich pack's in die Shownotes, <lacht> Ähm. Die, da gibt es halt bis, äh, also ich glaube das Problem bei Thomann war irgendwie ab einer gewissen Anzahl von parallelen Kanälen, dann gibt es dann nur noch mit Presets und so weiter und dann werden so die Feature-Kombinationen immer merkwürdiger und bei den Bright Onion Pedals da gibt es irgendwie einfach von zwei parallel bis irgendwie zwölf parallel und mit Features oder einfach nur plain, die in mit jeweils einem Button, mit Presets, ohne Presets und ähm, der baut die halt Custom auch. Und sind auch äh, sehr erschwinglich. Ähm, ich pack's hier schon mal in unser Show Notes dokument rein, damit ich es nachher nicht vergesse. Und damit du äh, da drüben auch schon mal klicken kannst.
2: <lacht>
0: Bright Onion, die sehen halt wirklich sehr schlicht aus. Die nehmen nicht so viel Platz weg. Ähm, und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das bei mir auch mal zu machen. Ähm, und Weil das Problem, was ich zum Beispiel habe, dass äh, wenn ich eben auch dann mehrere Pedale mal schnell schalten will oder so, dann äh, kommt man auch mit dem Schuh öfters mal an die Drehknöpfe und dann verstellt sich irgendwas und das ist halt irgendwie alles so ungeil. Ich will die einmal einstellen, dann sollen die so bleiben und dann will ich die mit so einem Looper einfach schalten, so schön ja. aus der Ferne sozusagen.
1: Ja, ist schon ein praktisches Zeug.
0: Genau, also war mir halt bis vor kurzem auch neu, äh, dass es sowas Tolles gibt, aber mhm. gibt's. Für alle, die es auch nicht wussten, euer Leben wurde soeben Schön. Bereichert. <lacht> ah ja, jetzt fallen mir irgendwie immer noch immer noch viel mehr Sachen ein. Willst du da ja. zwischendurch was erzählen oder soll ich einfach drauf los?
1: Weiß nicht, ich sprich erstmal lang hin und dann gucken ja. wir, wo wir ankommen.
0: Äh, es gibt von TC Electronics jetzt auch das Polytune 2.
1: Da, ja, ist schon länger.
0: Aber seit äh, haben wir letzte Folge noch nicht erwähnt.
1: Nee, haben wir nicht. Ähm, ich, weiß immer, das da auch schon? ich weiß immer nicht so richtig, was es soll. Denn damals, als ich mich mit dem Polition irgendwie rumgestritten habe, hieß das irgendwie auch schon Polition 2. Und da war das, glaube ich, aber eher der Software geschuldet, die sie da drauf getan haben, weil es da halt zwischendurch mal ein Update für gab. Ja. Das hat ja so einen netten kleinen USB-Stecker dran, dass man da irgendwie Software-Updates für einspielen kann. Und ich glaube, das hing damit zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Pedal an sich neu ist. Es also, sieht genauso aus wie immer. Ja, aber kann sie jetzt haben irgendwie jetzt... keine neuen
0: Features. Ja, also halt dass der
1: Aufdruck ein bisschen anders aussieht, der jetzt auf dem Ding drauf ist.
0: Sie haben erstens viel hellere LEDs eingebaut, mhm. weil das war einer der ähm, großen Kritikpunkte. Das konntest du halt nie richtig sinnvoll sehen in, in Aktion. Ja, deswegen
1: habe ich mir das Ding eigentlich gekauft damals.
0: Also die sind, ja, ich habe ja, hat man ja auch schon mal geklärt in der Sendung, dass der boss ja, ja auch diesen Ultra-Bright-Mode hat. Ja. Ähm, aber die sind jetzt wohl noch heller. Ähm, und sie haben jetzt einen Strobe-Tuner eingebaut, um Ich glaube, halt, der war
1: vorher auch schon drin.
0: Naja, sie meinten, der ist jetzt neu.
1: Hm, das hängt aber mit der Software zusammen.
0: Und alles irgendwie viel präziser irgendwie. Also der, <lacht> der Boss-Tuner, der kann ja glaube ich auch 0,1 Cent, also wahrscheinlich 0,1 Prozent ja, ja. Genauigkeit. Und das kann der Polytune jetzt auch. Ähm, und sie haben, äh, bei TC Electronics nervt mich ja ganz oft immer der Foot-Switch, der immer so hart klackt und irgendwie so einen ganz fiesen Schaltpunkt hat. Und da haben sie jetzt ja. wohl mal sich besonnen und irgendwie so einen smoothen... Äh genau, äh,
1: das wollte ich ja auch schon lange mal erzählen. Ich hatte ja irgendwie, weiß nicht, vier oder fünf äh, polytune pedale bei mir zu Hause und war mit allen unzufrieden und alle hatten einen unterschiedlichen Foot-Switch. Ah ja. Also ähm, von dem, den du nicht magst... Diesen, diesen kleinen, sehr, sehr harten, komischen Schalter. Ja. Der übrigens auch, glaube ich, sehr oft auf den Vox-Fußschaltern äh, drauf ist, von den Amps. Und ähm, dann halt irgendwie alles durch. Von einem etwas höheren, sehr weichen Schalter mit Klick bis hin zu einem sehr, sehr harten, großen mit Klick. Und jetzt den, der es dann letztendlich geworden ist, der hat halt überhaupt keinen Klick mehr. Mhm. Ist einfach nur weich, so wie auf meinem Strymon-Delay.
0: Okay. Ja, damit haben sie auch geworben. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ja mit meinem Boss-Tuner nach wie vor höchst Ach, der zufrieden. Ist super, ja. Kann auch st diese Strobe-Anzeige, die ja angeblich noch zu einem präziseren Tuning führen soll. Ähm, ich mag es nicht so, ist mir irgendwie zu frickelig.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich ähm, würde mir jetzt den, den poly glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ich war halt damals irgendwie von begeistert von dieser anderen LED-Anzeige. Und ja, ich weiß nicht, also... Hm. Zumal das Ding auch halt einfach Geräusche macht Und das geht halt eigentlich gar nicht mhm. Also das, der, der Grund, warum ich den halt so oft zurückgeschickt habe War halt damals, weil die einfach geknallt haben Wenn man es an- oder ausgestellt hat Als ob man das Kabel aus dem Ding rauszieht oh ja, halt das So wie wenn man halt irgendwie äh, Verstärker, Gitarre, Kabel Und Verstärker ist halt auch voller Laute Und man zieht das Kabel aus der Gitarre So klang das, wenn man den Polition an- und ausgeschaltet hat Das ging halt überhaupt nicht Und da habe ich irgendwie fünf von durchprobiert bis ich dann irgendwann mal einen in den Fingern hatte, wo das halt wirklich minimal leise war. Und dann habe ich aber irgendwie erst ein halbes Jahr später gemerkt, dass wenn der Verstärker noch richtig laut ist und zum Beispiel noch im Drive-Modus ist und ähm, viele LEDs leuchten gleichzeitig, dann muss da irgendwie so ein Streustrom entstehen, dass halt irgendwie so ein leises Brummen aus dem Amp rauskommt. Das klingt so ein bisschen wie Magenknurren. Und eigentlich ist das ein du Ding, eine Möglichkeit ja, für einen Tuner. Also,
0: du ach. hast echt äh, so eine Ausdauer bewiesen. Und fünf ja, wieso? So Warum?
1: Ich war, mir, mir ging das auf den Keks, das war auch ja, wieder aber so dieses wenn,
0: wenn so ein Produkt schon zweimal scheiße ist, dann würde ich, würde ich persönlich nicht nochmal ein drittes Mal den Chance geben. Ja,
1: nee, kann ich verstehen, bloß mir ging es halt irgendwie von meinen Kriterien, die ich damals so hatte, also ich war mit dem Boss-Tuner eigentlich immer zufrieden, ich hätte mir nicht wirklich einen neuen kaufen müssen, aber ich dachte mir dann so, ja, hm...
0: Aber ich muss mir jetzt Antra was Neues kaufen.
1: Ja, also ich muss mir jetzt was Neues kaufen. Ich war halt mit der Anzeige vom Boss-Tuner nicht wirklich zufrieden, weil wir halt oft draußen gespielt haben damals. Und das war halt immer Kacke. Ich habe nichts gesehen. So, dann dachte ich mir so, irgendwas muss mal her. Und dann kam halt irgendwie dieser poly um die Ecke mit seinem netten LED-Display und ich dachte so, ach, das wäre es doch. Das Ding wollte ich halt unbedingt haben. Und dann halt irgendwie von Laden zu Laden gerannt und alle waren am Knallen und irgendwie viermal zum Thomann zurückgeschickt und so ein Mist. Und aber jedes Mal irgendwie vom Verkäufer zu hören bekommen, ja, dann nimm doch das Ding da von Yamaha oder weiß ich nicht, sonst so was. Ich habe denen halt erklärt, was das Ding können sollte und wie das Display auszusehen hat. Und alle meinten so, nee, nimm doch das hier, das sieht doch genauso aus und kann auch stimmen. Und naja, so. Aber alle hörten mir halt nicht zuhören. Ja, ja. Das ging mir halt auf den Sack. <lacht> so, ich will halt nicht was haben, was so ähnlich eh aussieht und vielleicht auch das kann, was es können sollte, sondern ich will das Ding in funktionabel. Das kann es ja, nicht sein.
0: drei oder vierten Mal, also...
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt der, also der fünfte, der wurde es dann. Der hat halt funktioniert, aber ja, hm. der Boss-Tuner, der hätte auch eigentlich auf dem Brett bleiben können.
0: Hättest du auch aber noch einen Buffer gehabt, aber du hast ja andere Boss-Pedale.
1: nee, also auf meinem äh, jetzt final Pedalboard habe ich keine Boss-Pedale mehr. Äh, ich hatte früher nur Boss-Pedale, das liegt jetzt äh, zu Hause rum, das richtige Brett liegt im Proberaum. Ich habe es auch gerade hier. Aber ich habe noch ähm, ich hab noch zwei Pedale mit Buffer, das dunlop War und ein, ein Roto-Vibe, das oh ja. sind auch, glaube ich, Buffered-Bypasse.
0: Buffered-Bypasse. buffered Bypässe. <lacht> buffered
1: buffered ja, äh, nee, aber Polytunen, weiß nicht, äh, kann man halt nehmen, sieht schick aus, kann auch was, aber äh, mit dem Boss-Tuner seid ihr auf jeden Fall bestens beraten.
0: Ja, hatten ja irgendwie unsere erste Folge, hieß ja True Bypass. Genau, Warum genau. eigentlich nochmal, was damals hatten? Da waren wir Na, noch da, ganz heiß auf da, True
1: Bypass. Da waren wir noch heiß auf True Bypass <lacht> und wir haben halt irgendwie viel über Effekt-Kram gesprochen. Ja. Und äh, wir wollten es eigentlich auch auflösen, so dieses ganze True Bypass-Mythos-Krams, aber haben wir denn nicht gemacht, weil wir uns verquatscht haben.
0: Ja, die Rache kommt später in Folge ja, 5. genau. So. Okay, jetzt habe ich ja hier irgendwie erstmal ordentlich. Ähm, also, ich habe ja noch mehr, ne? aber irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht solltest du auch mal zwischendurch was erzählen.
1: Äh, ich habe zwei M's zum Testen da.
0: Da? So, ja.
1: Ähm, beide von unserem Bassisten. Und ich dachte mir so: Ach, ja, hier komm, du hast ja gerade eh nichts zu tun, stell mal einen Proberaum, ich will mal ausprobieren. Ja, hier mach, naja. Und äh, er hat sich jetzt einen VHT-Verstärker gekauft für zu Hause. Das ist ein kleiner vollröhren mit, weiß nicht, 12 oder 15 Watt.
0: Bassverstärker? Nee.
1: VHT, nee, nee äh, Gitarrenverstärker. Also, es ist unser Bassist, aber der spielt auch Gitarre. Ah, oh, ja. Und äh, wollte halt irgendwie einen guten Übungsamp haben. Und wir waren damals schon, also, als wir das letzte Mal am Thomann waren, haben wir schon ganz, ganz viele kleine Röhren-Amps ausprobiert. Und alle waren halt irgendwie nicht so prall. Und da er auch so ein Fender-Verstärker-Fan ist, äh, hat er sich mal so einen kleinen VHT bestellt. Die sind recht günstig. Äh, ich glaube, 250 hat er gekostet. Und für den Preis klingt das Ding echt gut. So kleiner, niedlicher vollröhren Amp, Ich hatte ihn jetzt auch beim Auftritt bei am Wochenende. Da hat er sich ganz gut bewährt. Da habe ich den mit, dem, mit meinem Vox zusammengespielt. Also lässt sich halt mit dem Volumepoti schön kontrollieren und hat halt einen super Clean-Sound, wie man es halt von so einem Fender-Amp eigentlich gewohnt ist. Mhm. Hat auch noch einen kleinen Boost-Knopf dazu und einen Power-Soak und einen High- und einen Low-Betrieb, je nachdem, wie viel Röhren man in der Endstufe fahren will. Äh, ja, nee, netter, kleiner, cooler Amp, halt wenn man zu Hause was Billiges, Röhriges haben will, was auch noch gut klingt, ist man mit dem Teil auf jeden Fall gut beraten, wenn man auf Fender-Sound steht.
0: Okay, ähm, das, ähm, und warum ist der so Fender-Sound nicht? Haben die irgendwas mit Fender zu tun oder nee, keine haben Ahnung, die einfach das halt, nur die richtigen Röhren drin?
1: Das ist halt wahrscheinlich einfach bloß die Schalte und die Röhren. Ich glaube, das sind noch 6L6, die in der Endstufe sind. 6V6. Das, 6V6, ja.
0: ja. Eine.
1: Ja, stimmt, genau. <lacht> uh, nee, cooles Teil. Also es klingt sehr fender -esk. Wenn man drauf steht, ist das cool. Uh, ich habe jetzt für mich festgestellt, dass es das nicht so meins ist. Im Clean-Bereich finde ich das super schön. Aber sobald es in das übersteuerte Gefilde geht, ist Fender der, glaube ich, nicht so meins. Das hat so eine, mh, so eine merkwürdige Struktur, mit der ich einfach nicht so ganz klarkomme. Da fehlt mir mein Marshall dann.
0: Hm. Ja, ich stehe, ja. ich stehe ja mit meinem, aber ach so, nee, du hast ja noch einen zweiten Amp, erzähl mir erstmal weiter.
1: Genau, noch einen richtigen Fender-Amp, und zwar den, äh, weiß nicht, heißt der Hot Rod Deville? Auf jeden Fall heißt der Deville. Ja, Hot Rod Deville.
0: Deville die, die Serie heißt, glaube ich, Hot Rod.
1: Ja, genau. Es ist ein riesiges, schweres Teil mit äh, 14 zoll speakern drin. Und das Teil ist halt wirklich äh, brachial ohne Ende. Also der schiebt halt Druck wie sonst was durch diese 14er-Bestückung und ist so laut. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat, ich glaube, der hat 60 Watt und man kriegt ja. ihn halt nicht über die 2 äh, am Master-Volume gedreht, ohne dass es halt unerträglich wird. Es ist so <lacht> heftig, wie halt so ein, so, ein, so ein 100 Watt Marshall an. Am niedrigsten Omausgang an eine Box ran und irgendwie so auch auf zwei gedreht. Aber es ist halt echt krass laut. Aber halt der geilste Clean Sound ever. Ja. Wirklich sehr, sehr cooles Ding. Hat auch einen Drive und einen More Drive Knopf. Klingt ganz gut für sich so alleine, aber ist halt sehr, sehr durchsetzungsfähig. Ja. Also ich glaube, man brezelt eine komplette Band mit dem Ding zu.
0: Definitiv. Also es ja. ist ja bei dem, der Hot Rod ist ja sozusagen eine, der Hot Rod, Hot Rod Deluxe 3 ist ja sozusagen die Nummer kleiner von dem Deville. Mhm. Und äh, zu Hause habe ich den auch noch nie über zwei gedreht. Und wenn ich den, also ich habe ihn schon mal ein bisschen höher gedreht, aber dann nur ganz vorsichtig die Seite gezupft, weil mir ja. dann schon relativ schnell klar wurde, dass der auch dir die Schuhe wegföhnt wie. Sonst was. Also wir hatten ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, warum manche Verstärker irgendwie lauter scheinen oder mehr Leistung zu haben scheinen als andere oder so. Aber genau. Die, dann den die die beiden die beiden Verstärker sind da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, in Druck ausüben. Oh ja. Naja, und ich
1: war halt allein im Proberaum und habe das Teil ausprobiert und dachte mir so, ach komm, jetzt willst du es mal wissen. habe halt irgendwie so sämtliche Gehörschützer, die ich da hatte, irgendwie mir in die Ohren gestopft und habe mich hinter die Mühle gestellt und das Teil mal halt wirklich nicht mit dem Drive-Regler, sondern über das Master-Volume in die Sättigung gefahren. Ja. Dass halt mal die Endstufe richtig zu tun kriegt und es war halt unerträglich laut, also da wird einem fast schlecht von, so krass ist das. Krass, selbst äh, mit Ohrschutz. Mit Ohrschutz ist es physisch zu merken, wie laut das Ding ist. Krass. Ja, aber es klingt halt einfach wahnsinnig gut. Also so wirklich mal vollröhren mhm. über das Master-Volume in die Sättigung fahren, das ist halt so, so das Gitarrenerlebnis. <lacht> einfach mal laut und klingt halt ohne Ende. Und ähm, irgendwann bei einer Bandprobe äh, mit einem anderen Projekt äh, dachte ich mir so, ach, den Bassverstärker, die wir hier haben, äh, das ist irgendwie nicht so meine Soundvorstellung. Und dann fiel mir ein, dass so dieser DeVille ja eigentlich auch bloß ein Fender Bassman on Steroids ist. Und dachte mir so, ach, ja, das probierst du jetzt aber mal aus. Und habe meinen Bass an den DeVille gesteckt.
0: Ja. Soll man ja Und nicht machen, ne? Soll man nicht machen? Nee. Warum? Ähm, da gibt es auch schöne Videos. <lacht> ähm, das liegt daran, also wenn da Bassverstärker dran steht, äh, dann haben die halt auch, vor also der entscheidende Punkt sind die Lautsprecher. Ja klar. Ähm, wenn wenn man halt länger mit den Tieffrequenzen spielt, dann äh, gibt's da 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 kann es halt passieren, dass du Falten in den, wie sagt man, Konus oder in dieser
2: The Cone.
0: In the Cone halt rein ja. oder Risse oder wie auch immer und dann wird, äh, wird der Klang sehr schnell, sehr schlecht. Und da ja, gibt es ja. äh, ein paar schöne Videos auf YouTube, wo jemand versucht halt so, so einen Gitarrenlautsprecher mal mit dem Bass so ein bisschen zu quälen und ja. der verformt sich halt in den allermerkwürdigsten Formen. Ne?
1: Ja, nee, das ist klar, dass man da echt ein bisschen aufpassen muss. Dass man das Ding jetzt nicht wirklich als Bassverstärkerersatz nehmen kann, ist natürlich klar, bloß ich wollte es halt unbedingt mal hören, wie es klingt, ja. da halt an der Gitarre schon so wahnsinnig geil klang und halt so die 4-10er-Bestückung, die ist ja prädestiniert für einen Bass. Ja. ja und das war halt einfach der Bass-Sound, <lacht> so nachdem wir alle in der Band schon immer gesucht haben, angesteckt ohne Pedal zwischen ja. Fender P-Bass und es klang halt so, wie es klingen sollte. Also ich, muss ich, dachte, sagen, ich dachte ich dachte mir natürlich auch schon, dass das halt nicht so gesund ist für die Mühle und habe dann halt auch schnell wieder sein lassen. Aber es klang halt so derbegut. gut, auch mit Bass. Ja, also da war ich richtig geflasht. Wir
0: waren ja im Just Music Store, als wir da jetzt war der, den letzten tollen in Anführungsstrichen Tag verlebten. Ähm, da haben wir auch in der Basssektion mal alles Mögliche ausprobiert. Ein Rickenbacker gespielt, also der Basser halt, mhm. ein Höfner. Und dann ähm, standen da ja auch ganz viele Bassverstärker drin und tatsächlich ist, sind wir da auch bei den Fender-Bassverstärkern hängen geblieben. Also ich glaube, außer den Fender war noch der Orange halt ganz geil, aber so diese ganzen MPEG und wie sie nicht alle heißen, die ja eigentlich so den Mega-Ruf haben, die finde ich vom Sound tatsächlich nicht so geil. Ich
1: stehe übelst auf die MPEG-Amps. Also nicht. weiß nicht, wenn, <lacht> wenn, wenn 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 Bass dann irgendwie Ampeg. Vielleicht sogar mit dem Marshall-Top-Teil. Das war nämlich auch eine sehr coole Kombo. Als wir es vorletzte Mal beim Thomann waren, hatte unser äh, ehemaliger Bassist sein äh, Marshall-Top-Teil mit. Das ist so ein, ach, wie heißt denn der, VBA, hm. sonst sowas. Halt mördermächtiges marshall bass Vollröhrentop, top Ich glaube 400 Watt oder sowas. Und äh, das wollten wir halt unbedingt mal auf die äh, 8x10-Zoll-Box von Ampeg draufstellen. Ja, nachgefragt, angesteckt. Und äh, das kommt halt so dem Bass-Sound gleich, den ich jetzt mit dem Fender-Amp rausgeholt habe. Und das ist schon eine ziemlich coole Kombo. Aber auch so die äh, die MPEG top teile finde ich, liefern schon einen recht guten Sound ab, was so Bassverstärkerei angeht. Ja, was
0: ist denn das für eine Aussage? Recht guten Sound. Nee,
1: also es ist so, es ist so <lacht> das, was ich mir unter einem guten bass -Sound vorstelle. Ich meine, ich bin halt irgendwie Gitarrist und habe da so ein, so ein bestimmtes Ding im Ohr, wie ein Bass zu klingen hat. Und das fällt halt aus einem MPEG raus. Wir haben auch noch äh, Boogie und Orange und sonst was Topteile angespielt, aber weiß nicht, ich persönlich fand dann letztendlich das äh, MPEG, glaube Heritage 100 Topteil immer noch am besten.
0: Also ich muss sagen, äh, Orange AD200 oder 300, weiß gar, mhm. gar nicht genau aus dem Kopf, das äh, ist so für natürlich, man kann es sich schon vorstellen, so ein bisschen angezerrten Bass richtig gut. ja. Und die Fender, die klang, also zum Beispiel der Fender mit der Fender-Bassversteiger mit dem höfner bass zusammen. Das war ja auch so, ein, so eine Traumkombination. <lacht> das, das hat richtig so gleich die Mundwinkel auseinandergezogen. Ja, so muss es sein. Ja. Naja, aber ich kenne mich da auch zu wenig aus, um da so eine richtig fundierte Meinung zu haben. Aber bisher, so in den Proberäumen, auch wenn wir da immer so verschiedene Verstärker ausprobiert haben, waren wir irgendwie so, immer wenn es die MPEGs waren, waren wir dann immer so ein bisschen underwhelmed irgendwie. Hm. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, Geschmackssache.
0: Ja. Muss ich mich ja. äh, mit der mit der DI-Box jetzt nicht mehr zu sehr <lacht> auseinandersetzen? Zuletzt nee. habe ich halt äh, auch, wie gesagt, ja simuliert den Orange äh, Bass-Verstärker genommen, um den, um das DI-Box-Signal noch ein bisschen anzufetten. Guter Plan. Ja, ja. Also ich bin ja auch nach wie vor, muss ich hier an der Stelle dann auch nochmal sagen, mit meinem Hot Rod Deluxe äh, immer noch mega zufrieden. Ich spiele mehr Gitarre denn je, weil ich einfach so Bock habe, den zu hören. <lacht> und der der nimmt halt auch Pedale so gut an. Also man kann einfach alles damit machen und äh, es macht einfach voll Laune. Also das ist wirklich dann auch so der Unterschied. Jetzt habe ich den, den Orange Micro Terror, den ich ja vorher immer die ganze Zeit gespielt habe, habe ich jetzt auch nochmal so im direkten Vergleich nebeneinander mit meinem selbstgebauten Cabinet gespielt und so und man merkt einfach diesen Unterschied zwischen Vollröhre und so ein bisschen Röhre und ein bisschen Transistor und so ein bisschen geschummelt und ein bisschen billiger und das ja. ist schon die Dynamik, ach, so großartig, <lacht> dieses ganz leise Spielen, richtig reinhauen und da passiert dann auch so richtig was, da kommt richtig Luft in Bewegung. Ja. Das macht einfach voll Laune.
1: Kleiner Abstecher in die Basswelt. Ähm, ein Kumpel hat sich auch ein Kabinett selbst gebaut jetzt. Mhm. Ein, ein 2 er hat das Holz zurecht gesägt und zwei Griffe angeschraubt und ähm, hat es so geschaltet, dass halt äh, beide Speaker benutzbar sind oder jeder einzeln hat einen Vintage 30 eingebaut und einen Greenback. Okay. Und es äh, ist halt so schön, man kann halt die beiden äh, Speaker einfach mal so gegeneinander testen, mhm. wo jetzt die Stärken liegen. Ähm, ich habe jetzt nicht beide einzeln ausprobiert, ich habe bloß mal das Cabinet insgesamt angehört mit dem äh, Fender Blues Junior, der oben drauf stand. Und es klingt halt einfach super gut. Mhm. Also ich bin sowieso ein Fan von den Greenback-Speakern, die äh, sind auch in meiner Marshall-Box drin. Die klingen halt einfach genau so ausgewogen, wie ich es beim Gitarrensound haben will. Und der Vintage 30, der drückt halt aber auch nochmal schön mit rein. Also ist echt eine Bombenkombination. Na,
0: ja, ich habe ja in meinem selbstgebauten habe ich auch einen Greenback drin. Und äh, den habe ich jetzt, das Cabinet habe ich jetzt auch schon an den Hot Rod angeschlossen. Äh, um da mal zu vergleichen der hat ja irgendwie so, ein, so einen Speaker den es gar nicht bei Celestian direkt zu kaufen gibt, der ist irgendwie mhm. so eine Special Anfertigung, der ist schon ziemlich gut, aber ich finde auch der Greenback ist nochmal ein Zacken geiler und irgendwann, wenn mir mal ganz da langweilig ist, spiele ich schon mit dem Gedanken, in den Hot Rod dann doch nochmal so einen Greenback einzubauen
1: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall wirklich, Speaker machen so viel aus am, am Gitarrensound das ist echt der Wahnsinn
0: Ja absolut korrekt ja. Ähm, ja, ja, jetzt mich ja schon fast verleitet, den jetzt auch nochmal kurz anzuschalten, aber <lacht> <lacht> dann dann würde mir jetzt vielleicht wieder spontan erstmal gar nicht so Spannendes zum Spielen einfallen. Ich habe schon auch überlegt, eigentlich habe ich es ja aufgebaut, um vorher schon was aufzunehmen und dann ist mir aber doch wieder tausend Zeug dazwischen gekommen, weswegen es dann...
1: Was wolltest du denn aufnehmen?
0: Nee, einfach so verschiedene mal Sounds, mit dem, die man so mit dem Ding produzieren kann, so für den Podcast halt, damit die Leute dann mal endlich jo. so ein paar Hörbeispiele haben. Ja, vielleicht machen wir das noch gegen Ende der Sendung.
1: Können wir die noch live einspielen dann?
0: Ähm, ich habe ja jetzt auch, ähm, ich habe ja die ganze Zeit Telecaster gespielt jetzt in letzter Zeit und dann habe ich irgendwie mhm. jetzt mal kürzlich wieder meine billige Les Paul Kopie äh, rausgeholt, die ja immerhin schon die originalen Gibson Pickups drin hat und ähm, äh, ein Gibson Pickup äh, Pick Selector Switch. <lacht> ähm, also es ist schon es ist schon mehr Gibson drin als noch am Anfang drin war. Mhm. Und äh, zuletzt habe ich die dann so rangesteckt an den Fender auch und dachte mir, boah, das klingt ja mega gut yeah. und jetzt habe ich irgendwie die letzten Wochen nur noch mit der Les Paul gespielt, <lacht> ähm, ja, es ist halt, auch, also weiß nicht, jetzt so nach dieser, nach wochenlangen Telecaster-Spielen hatte ich irgendwie wieder Bock auf den Les Paul-Sound und das Einzige, was mich aber genervt hat, waren die Tuner, die nämlich halt auch natürlich billig, billig, billig waren. Und äh, die hat sich halt dauernd verstimmt und immer, wenn man so beim Tunen war, dann gab es so ein bisschen Spielen, dann musste man ein bisschen weiter tunen, ein bisschen stretchen, die Seite wieder zurückgucken. Und es mhm. hat einfach ewig gedauert, bis man mal so ein Tuning hatte, was so gepasst hat. Und dann dachte ich mir, ah oh, jetzt reicht's ich ich kaufe mir neue Tuner. Und bisher war das bei dieser billigen Gitarre aber so, dass alle Gibson-Teile perfekt gepasst haben. Also es war wirklich so, die ist so total nach Gibson-Spec gebaut, aber ist halt ein Zehntel so teuer oder noch weniger. Mhm. Ähm, naja, und dann habe ich mir halt einfach diese Grover-Tuners bestellt, die ja halt sozusagen auch bei den, den Standard-Les Pauls, den teuren, verbaut werden.
1: Ja, die Klassiker halt.
0: Irgendwie ohne Locking, ohne alles, einfach hier für 50 Euro oder so neben dem Dreh her haben die gekostet. Ich habe ja, wie gesagt, diese weiße Les Paul Kopie, die alles mit Goldarmaturen besetzt Nachbar hat. Nachbau von einer weißen
1: Les Paul Custom.
0: Genau, die Alpine oder wie auch immer, Alpine White und so weiter. Deswegen mhm. habe ich mir auch die goldenen Grover Tuners natürlich gekauft. Und siehe da, die passten auch auf Anhieb. Die Bohrung in der Kopfplatte war exakt gleich wie von den billigen Tuner, Also ich musste nicht mal aufbohren oder irgendwie noch Patex reinschmieren. <lacht> und ähm, Schrauben haben gepasst. Äh, ja, und die tunen jetzt tatsächlich mal genauso, wie es sein soll. Also erstens super präzise und ohne Spiel und äh, verstimmt sich oder ja, minimal wahrscheinlich, weil die Seiten noch relativ neu sind, gibt es noch ein bisschen was, gibt sie noch ein bisschen nach. Aber ansonsten war das auch total die Offenbarung äh, an Spaß plötzlich, mhm. nur mit neuen Tunern. Das ist halt echt das Schöne, wenn man dann so eine gute, billige Gitarre erwischt hat, also die schon relativ gut daherkommt, dann kann man halt da auch sich so ein bisschen austoben und selber ein bisschen löten und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man es halt kaputt macht, weil die halt eh nur 130 Euro gekostet hat oder so.
1: Das macht doch einfach so viel Spaß, an den Dingern rumzubasteln.
0: Ja, ich glaube, viele Leute trauen sich das halt nicht, aber ähm, das ist halt auch eigentlich alles totale Trivialelektronik und so richtig ja. oder auch die Mechaniken und so. Es kann halt sein, dass eben zum Beispiel jetzt bei den Tunern könnte halt sein, dass die Bohrung anders ist. Aber das kann man halt auch vorher mit einer äh, Schiebelehre oder so rausfinden, ob das stimmt. Einmal einen rausschrauben, Loch messen und gucken, was die, die anderen, die neuen, denn so für eine Breite haben. Ja. Ich habe einfach gedacht. Ach, bisher hat alles gepasst, dann werden die doch bestimmt auch passen und ja, hat gepasst. Perfekt. Ähm, da Ja, seitdem spiele ich natürlich noch mehr mit der. Ja, jetzt muss Ach, ich noch ein, das Paul ist schon was Feines. Jetzt brauche ich noch eine neue Brücke, weil äh, diese, die, die Brücke, also auch alle Armaturen auf dieser Gitarre, ähm, die haben sich halt natürlich, die Goldfarbe hat sich da schon total abgerubbelt. Google baut
1: sich eine gibson gitarre
0: Genau, ja. Also ich bin dann aber immer noch sehr viel günstiger. Also die, die Pickups, die haben ja so, ich glaube, 150 Euro gekostet. Die Brücke jetzt auch nochmal, äh, die, die, die Tuner 50. Der Toggle-Switch bestimmt auch irgendwie 20 Euro. Und jetzt noch eine Brücke für 50 Euro und ein neues Stop-Tail-Piece für wahrscheinlich 20 oder 30 Euro. Und dann mich so wahrscheinlich insgesamt so bei 300 350 Euro.
1: Hast du aber eine Bomben-Gitarre dann.
0: Ja, und die klingt halt doch tatsächlich ziemlich gut. Und Leute sind auch immer wieder erstaunt, wenn sie die sehen und äh, vermuten gar nicht, dass es so eine billige Gitarre ist, weil die hat auch tatsächlich äh, Bindings. Ja. Also so, ich glaube, man spricht in dem Fall sogar von Custom-Bindings. Also nicht einfach nur so irgendwie wie bei manchen Epiphones, einfach nur mit einem Aufkleber so eine Linie ringsrum, sondern das ist so richtig da reingesetzt. Und genau,
1: also weiß nicht, Binding äh, vertauschen immer viele Leute einfach mit einer äh, aufgedruckten oder auflackierten Linie. Das wird halt tatsächlich so gemacht, dass da so eine richtige Nut in den äh, Gitarrenbody oder Hals reingefräst wird und dann halt wirklich so ein, äh, so ein Stück Plaste da eingesetzt wird. Da gibt es auch Videos von, äh, wo man so eine virtuelle Tour durch so, ein, äh, durch so eine Gipsenfabrik machen kann. Und da zeigen sie dann auch so die Menschen, die das schon seit 20 Jahren machen und im Schlaf können, wie halt die Gitarren wirklich irgendwie eingepackt und verbunden werden, dass sich äh, dieser Leim da ne, aushärten kann. Das sieht schon sehr spektakulär aus. Und es ist halt auch viel Arbeit, irgendwie so ein Binding da ne, einzulassen. Und das ist auch das Spezielle an der Les Paul Custom, dass es halt einfach mal ein Doppeltes ist, also vorne und hinten auf der Gitarre. Habe ich auch. Genau. <lacht> wie gesagt, halt Les Paul Custom Nachbau. Bei einer Standard ist es ja nur vorne drauf. Okay. Bei einer Custom halt zweimal. Und es ist halt auch ein, ein Dreifach-Binding, also es sind drei dünne Linien auf dem Binding drauf, anstatt halt nur eine fette. Das ist so der Unterschied Les Paul Standard, Les Paul Custom.
0: Okay, vom ja, also ich meine, was ich jetzt bisher gesehen habe, so an dieser Gitarre, was billig ist oder wo sie halt echt gespart haben, zum einen ist der Hals halt geschraubt und nicht geleimt. Mhm. Also so wie bei einer Telecaster oder Stratocaster. Ähm, und bei der Les Paul üblicherweise ist es halt geleimt und das Holz selber ist glaube ich auch ein sehr billiges Holz also als ich die mal aufgeschraubt habe um die Pickups auszutauschen das sah halt schon also das war jetzt nicht so Pressspan oder so es war schon richtiges Holz aber ja. es war schon jetzt man hat schon gesehen das war jetzt nicht das nobelste Holz was sie da so auf dem äh, nee, natürlich im Lager nicht hatten. Für den Preis aber alles andere… Natürlich der Lack die wird ganzen, wahrscheinlich
1: auch nicht der beste sein. Das ist
0: natürlich auch kein Nitrolack, aber sieht eigentlich immer noch sehr schön aus. Und die ganze Hardware ist halt billig. Also es waren billige Pickups drin, billige Tuner, billige Brücke, billiger Switch, billige Klinke. so ja äh, Wahrscheinlich auch billige Potis, aber die haben sich bisher noch nicht negativ äh, bemerkbar gemacht. Und das Ganze hat halt wirklich so, ich glaube, 130 oder 140 gekostet heutzutage. Das ist halt so dieser haus vom Music Store, die heißen Jack and Denny's. Musicstore.de. Ich gehe da gerade mal gerade hin. Ich gehe da mal gerade gerade hin. Ja,
1: haben wir aber auch schon mal verlinkt die Gitarre.
0: Ja, haben wir genau. Okay, dann könnt ja. ihr in den Shownotes von vorherigen Folgen gucken. Es ist nicht in der genau ersten die ersten auf jeden Fall mit drin in der ist, ersten Folge. Es ist nicht genau die gleiche mehr. Die ist jetzt ein bisschen teurer und vielleicht ein bisschen besser auch schon von Hause aus. Aber ich muss sagen, nach wie vor ziemlich ziemlich geil. Und die. Ich habe jetzt auch schon überlegt, so wenn ich mir mal eine, wenn ich mal mir eine richtig teure Gitarre kaufen würde, also eine Original-Gibson, dann würde ich mir wahrscheinlich genau die in Original halt.
1: Ja, das ist auch so mein Traum, halt. Weiße Gibson, Les Paul Custom. Ach.
2: Mhm.
0: Ja, das ist halt, die sieht schon, die sieht schon sehr. Na,
1: die klingt halt auch. Also Les Paul Custom ist halt so ein Ding, das kann man blind kaufen und es klingt. Eben Holzgriffbrett ist was Schönes.
0: Tatsächlich, ist das so ja, gut. Ja. Hast du mal ähm, eine Epiphone, da gibt es ja glaube ich auch eine Epiphone-Custom, die so...
1: Ja, habe ich mal ausprobiert und ähm, war nicht so enttäuscht, wie ich gedacht hätte. Also man geht ja <lacht> ja, man geht ja erstmal in so einen Laden rein und denkt sich, ah ja, Epiphone. Und ich habe dann auch mal so, ähm, wie in so einem, hätte aus dem Endetens-Video sein können, halt einfach mal Epiphone Les Paul, Gibson Les Paul und dann nochmal die Standards von beiden Firmen ausprobiert, ja. gegeneinander. Und ähm, natürlich die Gibson Custom, die gewinnt halt um Längen, was Sound betrifft. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass eine Epiphone Les Paul ähm, nur ein Bruchteil dessen kostet, also eine Gibson Les Paul liegt so, die fängt bei 3000 an. Ja. Und die Epiphone Gitarre dazu, die kostet, weiß nicht, 400, 500.
0: Ja, also, ja genau so in dem Dreher. Ja.
1: Und halt für das Geld bekommt man mit der EPI von Les Paul halt auch eine gute Gitarre. Also für 400 Euro den Sound ist schon echt okay. Natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass es halt so offen klingt und krass sustained und sonst was, aber es klingt halt gut für das Geld. Es ist halt so wie wenn man eine, eine Squire oder eine Fender Mexico Mexiko kauft. Die klingt halt natürlich auch nicht so geil wie eine Fender aus dem Custom Shop. Aber es ist halt preislich auch, klar glaube ich, nicht machbar, was das Holz betrifft und Wer jetzt halt unbedingt was haben will, was nach Les Paul Custom aussieht und auch noch einen guten Sound haben will und nicht viel Kohle hat, der ist auf jeden Fall mit einer Epiphone da gut beraten. Die haben jetzt auch angefangen, die gleichen Specs zu verbauen wie von Gibson halt und die haben ein bisschen rumprobiert, wie sie den Halsstab einsetzen und äh, Epiphone hat auch neue Pickups jetzt, die baugleich sind mit denen von Gibson, nur ein bisschen anders heißen, weil sie halt die Namensrechte nicht bekommen haben und diese neuen Epiphone-Gitarren, die klingen echt gut, wenn man den Preis beachtet
0: Du meinst, der, das Holz wäre dann der größte Unterschied, der den Sound oder den, der den größten Soundunterschied macht?
1: Holz macht auf jeden Fall den größten Soundunterschied, ja.
0: Nicht die Pickups?
1: Die Pickups machen natürlich äh, schon was Dolles aus, aber. Aber du meinst, das, die
0: sind eigentlich baugleich?
1: Die Pickups sind relativ baugleich, ja. Wie gesagt, die heißen ein bisschen anders, aber das Holz ist halt. Es macht wirklich sehr viel aus. Es fängt halt damit an, dass auf einer Epiphone-Gitarre. Ähm, ein sehr, sehr günstiges Rosewood- Fretboard drauf ist und äh, die original Gibson custom äh, Ebenholz benutzt. Aber
0: genau, das ist auch so eine Frage, wo ich immer noch so ein bisschen denke, das kann doch nicht sein, dass das Griffbrettholz so, eine so einen Klangunterschied macht. Was soll denn da den Klangunterschied machen von dem Griffbrett? Ähm,
1: teste mal eine Rosewood-Strat neben einer Maple-Strat. Da wirst du auf jeden Fall schon mal einen großen Unterschied hören. Hm. Ich, ich finde zum Beispiel eine Maple-Strat äh, klingt... Also für meine Begriffe, so wie eine Stratt klingen soll, würde ich mir halt auf jeden Fall eine mit einem ahorn kaufen. Wenn es geht, sogar nicht unbedingt mit einem ahorn sondern mit einem einteiligen Ahornhals. <lacht>
2: ein
1: Ahornhals, ähm, das merkt man bei Bessen auch ganz doll, beim Pebas, ob man einen mit Rosewood oder äh, Ahorn spielt. Ähm, Rosewood löst oben drüber ein bisschen auf. Es klingt viel klarer, viel brillanter, einfach ein bisschen aufgeräumter. Und bei Ahornhelsen, gerade bei Stratt oder Pebas, stelle ich halt immer wieder fest, dass das inmitten einfach ein bisschen mehr knurrt und einfach so ein bisschen holziger klingt dadurch. Das ist halt, ich weiß, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber auf jeden Fall hört man einen Unterschied. Und so verhält sich es auch mit Rosewood und Ebenholz. Ebenholz ist ein sehr, sehr dichtes Holz, sehr, sehr feinporig und wirklich sehr hart. Und das löst halt, äh, so wie Rosewood schon, in den Höhen halt noch krasser auf. Es klingt halt sehr, sehr doll brillant. Und Bringt halt neben der äh, Ahorn-Decke, die da auf einer Les Paul drauf ist, nochmal sehr, sehr viel Brillanz und Höhen mit rein. Und man hört auf jeden Fall einen Unterschied: ähm, Les Paul Custom mit äh, Baked Maple Brett. Die Classic Custom haben Baked Maple. Oder einer Standard mit einem Rosewood Fretboard. Der Unterschied ist auf jeden Fall hörbar.
0: Okay. Also, ich, ich, das muss ich mal ausprobieren.
1: Das lohnt sich halt wirklich, wenn man, wenn man halt mal die Zeit im Laden hat, irgendwie zwei Gitarren nebeneinander zu haben und einfach bloß mal gucken, äh, höre ich einen Unterschied beim Holz. Wenn einem das egal ist oder wenn man das nicht hört, dann kann man natürlich die Gitarre kaufen, die einem besser gefällt. Bloß ähm, ich bin eher so der, der High-Gain-lastigere Typ ja und stehe natürlich total auf Les Paul. Und äh, bei einer Custom ist es halt noch so das letzte bisschen, das es dann rausholt, was es für mich denn ausmacht. Einfach durch das andere Holz. Ich hätte es ich weiß nicht, ich habe es seit früher auch immer so, ja, äh, E-Gitarre ist halt äh, Draht auf Pickup und danach klingt's. Und dann wirklich mal äh, mich in den Laden gesetzt und mal geguckt, okay, äh, viele verschiedene Holzsorten.
0: Aber du hast keinen Blindtest gemacht.
1: Nee, das ging natürlich nicht.
0: Du hast schon gewusst, dass du jetzt eine 3000-Euro-Gitarre in der Hand hast und da nur eine 400 euro -Gitarre. Ja, das,
1: also das, das spielt auf jeden Fall mit rein. Das ist natürlich klar, dass die 3000-Euro-Gitarre-Gitarre besser klingt als die 400-Gipipho. <lacht> und das, das ist völlig normal.
0: <lacht> <lacht> da sollten wir nämlich, das fand ich nämlich so geil bei diesem änderten test wo sie irgendwie die, 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 ich glaube es war ein Telecaster, die wenn äh, ja, ja. American, Mexican und die Squire, Squire und so ja. gegeneinander blind, double blindfolded Test äh, gemacht haben und die Squire halt irgendwie dachten sie, das wäre die teuerste halt, ne? Ja, ja. Und also
1: ich möchte, ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich jetzt irgendwie vom, vom also wenn ich es jetzt nicht selber spiele, vom Sound her nicht eine Les Paul Custom von einer, Studio, äh, von einer Standard unterscheiden könnte. Auf keinen Fall. Das ist einfach so das Spielgefühl, was es dann mit ausmacht wahrscheinlich. Aber ich denke schon, dass ich einen Unterschied zwischen einer Strat mit Rosewood oder Mapleneck raushören könnte. Okay. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also da, ich weiß nicht, da finde ich halt den Unterschied am, am merklichsten. Das ist halt so am krassesten.
0: Okay. Ich werde das, äh, werd das mal bei Gelegenheit ausprobieren.
1: Kann natürlich kompletter Scheiß und Voodoo sein, den ich da gerade erzähle. Aber gerade so bei einer Strat fällt es mir immer wieder auf. Okay. Dass es das da wirklich einen, so einen Unterschied macht.
0: Ich werde, also, ich werde mal, tja, ich weiß nicht, ob ich dafür zu Just Music will oder ob die das überhaupt haben, aber ich würde gerne mal zu Thomas und dann muss ich irgendjemanden mitnehmen, der mir äh, wo ich mir auch die Augen verbinde und dann so einen ja. Blindtest machen kann.
1: Wir fahren nächsten Monat hin, kommst du mit? <lacht> Na,
0: ihr fahrt aber wahrscheinlich in der Woche wieder, ne?
1: Äh, kann ich auch gar nicht sagen. Muss nicht unbedingt sein. Hm.
0: Naja, wir Steht können nicht fest. Okay, wir können ja mal, mal kurz schließen. Genau. Ähm, gut. Äh, mh, erzähl doch noch mal hier äh, zu deinen, äh, da gibt es irgendwie, ich sehe hier in den Shownotes, äh, kleinere CD-Produktionen, Hörer. Ja,
1: genau. Ähm, irgendwo stand es in den Kommentaren, wie man doch so als kleine Band irgendwie am besten eine CD an Mann bringt. Gar und nicht. Und ob man überhaupt eine <lacht> CD machen lässt, ja, ja. Äh, wir haben es noch gemacht damals, vor, weiß nicht, zwei Jahren haben wir das, glaube ich, mal in Angriff genommen, nachdem wir aus dem Studio kamen, dachten wir uns so, ja, brauchen wir doch aber auch eine CD für, ja, naja, ähm, die Auflage, wenn man, man sollte vorher wissen, was man als Band für eine Reichweite hat, wie viele CDs lasse ich machen, wenn man halt irgendwie jedes Wochenende in Clubs spielt, wo einem 500 Leute zuhören und das wirklich kontinuierlich, dann ist es halt, wird man wahrscheinlich mehr los, als wenn man dreimal im Jahr irgendwo einen Auftritt hat vor 300 Leuten. Das ist natürlich klar. Man sollte natürlich auch im Netz ein bisschen Werbung für sich machen und vielleicht selber so privat so einen kleinen Versandhandel einrichten und ansonsten, wie gesagt, danach irgendwie schauen. Also, also mit 200, 300 Stück ist man auf jeden Fall schon mal gut dabei. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ob man 500 Stück äh, machen lassen will, sollte man sich wirklich arg, arg überlegen, weil ansonsten sitzt man im Zweifel zwei ewig auf den Dingern.
0: Sind das ja. denn äh, die professionell produzierten CDs oder sind das dann so Billigheimer CDs?
1: Ähm, wie meinst du das jetzt?
0: Naja, man kann sie ja brennen oder. Nee, also, ähm,
1: ich spreche jetzt nicht davon, dass man sich zu Hause hinsetzt und irgendwie ein hunderter Pack Rohlinge durchbrennt und da irgendwie selber Cover für malt, sondern halt, ich fahre zu einer Firma hin und sage, ich will 200 CDs haben, druckt mir ein Cover, presst mir die CD und, äh, gebt gibt sie mir, so, dass ich sie im Zweifelsfall in den Laden stellen könnte. Okay. Also, es sieht schon nach einer richtigen Scheibe aus. Okay. So, genau, also wie groß wird man seine Auflage, war halt die erste Frage vom Hörer. Wie gesagt, gucken, Reichweite der Band irgendwie anpassen. Meistens ist es aber auch so, dass wenn man es zu einem größeren Presswerk gibt, man unter 200 oder 300 Stück sowieso nichts bestellen kann, weil die dafür irgendwie gar nicht erst ihre Maschinen anwerfen. Sollte man natürlich beachten. Ja, äh, wo und wie druckt man die Hüllen und die CDs? Ähm, ist halt die Sache, man sollte gut mit Photoshop umgehen können. Man bekommt meistens vom Presswerk so eine Art Template, wie, äh, wie die Maße und Auflösung und sonst was sein sollen von den Grafiken, die man hinschickt und äh, wie die strukturiert sind. Ähm, muss man mit umgehen können. Ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Sollte natürlich auch eine gute Idee haben, wie das ganze Cover und das CD-Print aussehen soll. Und dann schickt man das in einem bestimmten Dateiformat dahin und dann kümmern die sich drum. Ähm, meistens druckt das Presswerk auch gleich die Hüllen und die CDs. Also die machen halt nicht nur Rohlinge fertig, sondern machen alles fertig. Okay. Genau. Äh, ja, wie viel Geld äh, kostet die ganze Sache? Also es kommt natürlich auf die Stückzahl an, wie viele CDs man machen will und auch darauf, wie aufwendig das Cover gestaltet ist und welche CD-Hüllen man haben möchte. Man kann es natürlich in der einfachsten Papphülle machen. Einfach ein Pappeinschieber, der bedruckt wird, ist die günstigste Variante. Dann gibt es halt so dieses klassische CD-Digipack, so diese Plastehülle zum Aufklappen. Oder diese Öko-Teile, wo man einfach ein Stück Pappe mehrmals aufklappt und dann so ein Plastenupsi da drin sitzt, wo man die CD drauf einklingt. Da sind halt nach oben keine Grenzen. Das ist schon mal ein preislicher Unterschied. Und halt die Grafik. Wie viele Farben sind drin? Ist es aufwendig zu drucken? Ist es filigran? Kommt noch ein Booklet mit rein? Hat es eine aufwendige Rückseite und sowas? Das spielt halt alles mit rein. Wenn man halt... Ich sag mal, 300 bestellt in einem Digipack mit einer, weiß ich nicht, nicht sehr aufwendigen Covergestaltung und die CD wird auch nicht aufwendig bedruckt, ist man halt so, weiß ich nicht, mit auf jeden Fall ab 300, 400 Euro aufwärts dabei. So billig. Euro. Ja, also es kostet jetzt nicht ein Tausender. Das kann man schon mal machen, wenn man sich als Band teilt. Ja. So, ja, wie bringt man die CD abseits von Konzerten an den Mann? Wie sind Plattenläden so drauf, wenn man möchte, dass sie die eigene CD verkaufen? Äh, ja, also Konzerte sind natürlich so das Größte, wo man mal CDs los wird oder andere Aufträge. Ansonsten Webpräsenz ist natürlich wichtig. Und ähm, Plattenläden, ähm, hm, die tun sich da so ein bisschen schwer. Also man kann jetzt nicht einfach zum Mediamarkt gehen und sagen, hier stellt meine CD ins Regal das hat er dann auch noch ein bisschen mit zu tun, ob man bei der GEMA gemeldet ist, ob man einen Labelcode hat, ob die CD einen eigenen Code hat, so wie so eine Art ISBN-Nummer gibt es dafür auch. Da hast du bestimmt schon mal ein bisschen was drüber gelesen, mit deinen musikbusiness bucherfahrungen <lacht> So ein bisschen, oh, ja. So ein bisschen. Ansonsten, äh, kleinere Plattenläden machen das eigentlich recht gern. Also, äh, wir sind damals durch Leipzig gezogen und haben einfach bei allen nachgefragt und die meinten, klar, stellen wir rein. Ist halt so eine Art Kommissionshandel stellen sie halt, rein, die kaufen sie dir nicht ab, die stellen sie halt rein und wenn sie halt welche verkaufen, sagen sie die Bescheid und dann handelst da halt aus, wie man es macht, ob die einen Euro abkriegen oder nicht. So geht es dann halt. Aber bei kleineren Läden, die den einen vielleicht auch schon kennen, sollte das nicht so das Problem sein. Vielleicht gibt man dann gleich noch ein zwei Plakate dazu, die sie mal mit irgendwo hinhängen können, weil ansonsten stehen die Dinger da am Regal rum und verstauben. Ähm, ruhig auch irgendwie bei den bei den lokalen Musikalienhändlern seines geringsten Misstrauens nachfragen, ob die nicht vielleicht welche mit ins Angebot reinnehmen wollen. Irgendwie so fünf neben der Kasse zu stehen haben, ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Meistens so, wenn man sich in der Stadt so ein bisschen auskennt und so in seiner Zielgruppe da unterwegs ist, kennen sich ja sowieso alle. Man, man hat es ja auch wahrscheinlich in so großen Städten wie Berlin, dass man halt irgendwie, jeder, der Musik macht, hat sich schon mal irgendwo gesehen. So spiegelt sich das dann halt auch wieder. Ruhig fragen, irgendwie Kommissionskauf sollte da kein Problem sein. Und ja, genau, das erzählen die halt an einem alles, was sie da abhaben wollen, wie sie es machen, ansonsten stellen die sich da nicht groß quer. Das mal so als kleiner Abriss, wie man selber so irgendwie seine CDs an den Mann bringen kann.
0: Und nun reisen wir ins 21. Jahrhundert. Genau. Also und, äh, und lassen diesen ganzen, äh, ganzen angestaubten Krempel hinter uns.
1: Genau. Denn Als Anmerkung, du hattest in der letzten Sendung, glaube ich, erzählt, dass du mal einen Song irgendwie online gestellt hast ja. zum Verkaufen. Dachte ich mir dann am selben Abend auch so, ach ja, cool, machst du mal auch gleich. Und zack, wurden schon ein paar Scheiben gekauft. Tatsächlich. Ja, cool. Hat sich schon ein bisschen rumgesprochen, ein bisschen Kohle mit verdient. Auf jeden Fall wurde das Bier für die Band mal wieder finanziert. Sehr gut. Nee, war eine coole Idee. Wollte ich halt vorher schon immer machen. Ich bin auch bei, äh, bei mehreren Portalen, habe ich es reingestellt. Ich hätte es auch gerne bei iTunes, bloß da muss man noch irgendwen finden, der das da reinlädt und ein bisschen Prozente kassieren möchte.
0: Ja, nee, nee, iTunes ist braucht es. Ansonsten, das, ähm,
1: ja. wir hatten jetzt unsere Mucke bei Bandcamp reingestellt. Das ja. ist eigentlich ziemlich gut machbar. Ansonsten ist noch zu empfehlen, wenn man auch was für einen guten Zweck mit abführen möchte, Reverb Nation. Ja. Und wenn ihr euch bei Reverb Nation anmeldet und wollt einer guten Organisation ein bisschen Kohle zukommen lassen, dann spendet bitte für Love, Hope, Strength.
0: Ja. So, und jetzt nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen dazu vielleicht. Also, Kinder. Huckel hat Ahnung. Äh, liebe Kinder, gebt fein Acht. Äh, <lacht> es gab ja schon mal den Wunsch, so ein bisschen zum Thema Musikbusiness irgendwie was zu sagen und so diesen ganzen Krempel, der da immer noch passiert da kann ich gleich erstmal vorweg sagen, dass ich jetzt irgendwie schon lange an so einem Blogpost geschrieben habe und den jetzt äh, in der Zwischenzeit auch endlich fertiggestellt habe. Der findet sich auch in den Shownotes äh, auf meinem Blog äh, smyk.net und da gibt es einen Blogpost, Why not pay for music? Und da ist schon mal eine ganz große Abhandlung darüber und da geht es auch in weiten Teilen darum, wie man heute im 21. Jahrhundert sein, äh, seine Musik an den Mann bringt. Das Problem ist nämlich folgendes, das mit den CDs und so, das funktioniert nicht mehr so gut. Richtig. Ähm, auch äh, so ein Plattendeal, der lange Zeit so der, der, der große Traum eines jeden Musikers war, ist auch nicht mehr so toll. Äh, sogar im Gegenteil, das ist eigentlich mittlerweile kein so richtig, also jemand, der jetzt noch keinen Plattendeal hat und jetzt gerade so darüber nachdenkt, ah, lass uns doch mal mit unserer Band irgendwie danach streben, einen Plattendeal zu machen. Also so richtig empfehlen kann man es eigentlich heutzutage nicht mehr, es sei denn, ihr seid euch wirklich, wirklich sicher, dass ihr einen absoluten Mainstream-Knaller-Erfolg haben werdet. Warum? Also, um das mal kurz abzureißen, ähm Seit es das Internet gibt, äh, wisst ihr ja alle, laden die Leute irgendwie fleißig Musik runter und kaufen nicht mehr so viel. Ähm, und man muss halt wissen, mit den CDs, da haben die Plattenfirmen so richtig, richtig viel verdient. An so einer CD, da konnten die so richtig gut was äh, abknuspern sozusagen. Dann haben die Leute halt aufgehört so oder immer weniger CDs gekauft, weil es gab es ja alles frei im Internet. Und jetzt gibt es mittlerweile tatsächlich auch so ein paar Stores wie iTunes oder Amazon oder Google oder was auch immer. Ähm, und die Leute kaufen tatsächlich wieder mehr Musik. Ja? Also äh, in jedem Plattenlabel da draußen wächst der digitale Bereich stetig. Aber die Plattenlabels verdienen nichts mehr dran. Und das führt dazu, dass die heutzutage relativ unwillig sind, noch irgendein Risiko einzugehen für unbekannte Newcomer-Bands. Es sei denn, die sind sehr mainstream-tauglich und massenkompatibel und vielversprechend, um in irgendwelchen äh, Schlag-den-Rab-Sendungen oder sonst wo noch einen kleinen Gastauftritt <lacht> zu haben, um die, das Zeug an den Mann zu bringen. Das, das, das spielt sich halt auch so in alle Ebenen weiter. Also zum Beispiel im Radio, wo es früher gang und gäbe war, neue Musik vorzustellen von neuen Bands, die haben halt auch keinen äh, Bock mehr auf Risiko eingehen, weil das halt auch so ein Medium ist, was so langsam... Ja, stirbt sozusagen. Ne? Also die jungen Generationen, die hören das halt auch immer weniger.
1: Ist halt einfach alles schlecht.
0: Ist es Ist wirklich richtig schlecht und ich habe ja da so ein paar Bücher, äh, auch letzte Folge schon empfohlen, hier ähm, All You Need To Know About The Music Business und Appetite for Self-Destruction. Wenn ihr die lest, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Und mein Blogpost könnt ihr auch noch so als Zusammenfassung dazu abhandeln. Aber... Das Schöne ist ja, das Internet ist das erste und einzige Massenmedium, wo jeder reinschreiben kann. Und ähm, ich habe mich jetzt in letzter Zeit echt mit vielen Musikern und so unterhalten. Und es ist sehr erschreckend und erstaunlich, wie wenig davon eigentlich sich so mit dem Internet befasst haben, beziehungsweise den Möglichkeiten, die es da gibt, um äh, so sich selbst zu promoten, weil das macht kein anderer mehr für euch. Es sei denn, ihr seid wirklich die absolute Ausnahme wie man selber das Zeug verkauft, was sonst auch keiner für euch macht, es sei denn, ihr seid die totale Ausnahme. <lacht> und äh, im Prinzip äh, habt ihr heutzutage echt große, große Möglichkeiten selber in der Hand. Äh, audio equipment ist günstiger denn je. Wer sich ein bisschen belest, kann irgendwie wirklich gute Aufnahmen produzieren, kann selber irgendwie Tracks ins Internet stellen und die mit, zum Beispiel auf Bandcamp, mit nur 10% Abgabe an Bandcamp irgendwie verkaufen. Jederzeit, zu beliebigen Zeitpunkten, unendlich oft. Super praktisch. Super praktisch. Ähm, wie ihr das Zeug an den Mann kriegt, wenn ihr jetzt einfach nur sowas auf Bandcamp stellt und niemand kennt euch, äh, ist schlecht, äh, dann wird euch das Internet auch erstmal nicht so wirklich weiterhelfen. Da empfiehlt es sich natürlich schon, trotzdem so ein bisschen Konzerte zu spielen und natürlich irgendwie Leuten eure Musik zu präsentieren, damit die das auch toll finden und davon erfahren. Andererseits könnt ihr aber auch dafür sorgen, dass Musik Leute eure Musik entdecken mit dem Internet. Es gibt zum Beispiel auf Facebook ganz großartige Möglichkeiten, eine Bandpage zu machen, äh, schreibt ihr rein, ihr habt gerade eine neue EP-Release, die gibt's auf Bandcamp und dann promotet ihr diesen Post und ihr könnt euch aussuchen, dass irgendwie alle 13-jährigen Mädchen in Berlin, die Single sind und ja okay, mit 13 sind sie sowieso Single, sagen wir mal 19-jährige Mädchen, ja. <lacht> die in Berlin sind, Single sind und äh, auf Coldplay stehen, die sollen jetzt bitte von eurer Band erfahren, weil die, da vermutet ihr, dass die auf eurer Musik absolut super stehen. Ihr könnt da sowas machen wie zeigt meinen Post für meine Musik für alle Leute, die jetzt gerade nach irgendeiner anderen Band suchen ja, oder zeigt die in der Sidebar an und sagt hier Bands, die ähnlich sind oder so solche Geschichten und es kostet halt vergleichsweise wenig. Im Wesentlichen, was ihr tut ist, ihr könnt da sagen, okay, ich gebe jetzt 100 Euro aus und dann sagt euch Facebook mit den Settings, die ihr dann so eingestellt habt, wie viele Klicks sie euch garantieren. Und das ist halt wirklich wahnsinnig gut, denn wenn man mal so drüber nachdenkt, so ein Plattenlabel, das, das größte Asset, was ihr von denen haben könnt, den größten Benefit, ist halt eine instantane Reichweitenmaximierung. Ja? Also ihr stellt euch vor, ihr seid eine, äh, eine kleine Band aus Hinterbumsbüttel und in dem Dorf, wo ihr wohnt, sind 100 Leute, ja, und ihr habt ja schon dreimal in der Woche gespielt und die 100 Leute, die kennen euch jetzt und um jetzt so den nächsten Schritt zu machen, müsstet ihr halt jetzt so raus in die Welt und das ist halt teuer und ihr müsst Benzin bezahlen und was auch immer und Booking und den ganzen Kram machen. Früher war das halt so, ihr habt ein Demo-Tape zum Plattenlabel geschickt und wenn ihr halt toll gefunden wollt, dann haben die halt euch in Radiosendern, in TV-Sendungen überall platziert. Das heißt, ihr hattet plötzlich, äh, wenn ihr einmal im Radio im Bundesland oder so gespielt wurdet, statt 100 Leute, 100.000 Leute haben eure Musik gehört. Ja, also dieses, früher konnte halt nicht jeder in so ein Massenmedium reinschreiben und seine Promotionen selber regeln. Äh, da war man auf sowas angewiesen. Heutzutage könnt ihr das einfach selber machen. Google-Ads, Facebook-Ads sind zwei der Mittel. Um sozusagen, ohne dass ihr wirklich rausgeht und Musik spielt, ähm, äh, anderen Leuten davon äh, sozusagen erzählt, dass es euch gibt und dass ihr so ähnlich klingt wie Coldplay oder so. Ähm, und auch dieser ganze, was du gerade meintest hier mit so ja, CDs pressen, äh, einen kleinen Versandhandel machen, rumrennen, äh, das in Plattenläden stellen. Das ist halt aufwendig das und fühlt zu relativ wenig. Die ganze Zeit, die ihr da reinsteckt. Die ist halt in keiner Relation zu dem, was ihr da jemals sozusagen von irgendeinem so Plattenladen rauskriegt. Und wenn ihr einen Kommissionsverkauf macht, dann heißt das im Prinzip, die geben euch erstmal Geld, aber wenn sie die CDs nicht loswerden, dann müsst ihr ihnen das auch wiedergeben sozusagen. Oder sie geben es euch wirklich erst, wenn die CDs verkauft sind. Genau. Und es ist alles hassel und es, äh, physikalische Medien, die müssen durchs Land gebracht werden. Das Einzige, wo das wirklich sinnvoll ist, ist ein Konzert, weil da wollen die Leute vielleicht doch gerne mal so ein, so ein äh, Signal, so ein Andenken, mit nach, Hause so ein Andenken mit nach Hause nehmen und die kaufen das nicht wirklich, Richtig. weil sie die Musik jetzt unbedingt sofort im Auto hören wollen, sondern die kaufen das, weil sie euch unterstützen wollen und das ist so ein Token für, ich gebe euch jetzt Geld als Support. Ähm, aber für alles andere lohnt sich das wirklich nicht. Ich habe jetzt mit, mit, mit unserer Band, ich meine, wir haben noch nicht vor einem einzigen Publikum gespielt, noch nicht ein einziges Konzert, alles, was ich gemacht habe, ist, den Song online zu stellen oder das Set auf Soundcloud zu stellen, einen Bandcamp-Button zu machen und dann habe ich es getwittert und so. Okay, ich habe jetzt ein paar Follower mehr als vielleicht so der Durchschnittsmensch da draußen, aber... Ich habe jetzt damit sechs Euro verdient. Das ist mehr als ein gesignter Artist nach tausend verkauften Downloads auf iTunes. Ja. Das muss man sich halt so klar machen. Ihr könnt, wenn ihr einen Plattendeal habt zum Beispiel, das Plattenlabel kriegt all das Geld. Ihr kriegt kein Geld, wenn ihr Alben verkauft. Ihr könnt, ihr bezahlt sozusagen eure Schulden beim Label ab mit dem ersten Album. Äh, ihr könnt euch könnt froh sein, wenn ihr euch ein Bier von den GEMA-Einnahmen am Ende kaufen könnt. Ja? Wenn ihr das alles selber macht, wenn ihr irgendwie sechs Euro auf Bandcamp einnehmt, mit irgendwie genauso, wie ich das gemacht habe, dann habt ihr mehr verdient als ein gesignter Artist da draußen, nach tausend verkauften Downloads.
1: So sieht das aus.
0: Und deswegen kann ich eigentlich echt nur jeden ermutigen, äh, Verfasst euch mal ein bisschen mit dem Internet, guckt euch mal an, sowas wie diese Facebook-Ads und Google-Ads funktionieren. Ihr könnt mit echt wenig Geld einfach mal ausprobieren, was passiert. Ihr könnt die Musik für wirklich, wie gesagt, 10% nehmen, glaube ich, Bandcamp. Das ist extrem wenig. Also iTunes zum Beispiel, die nehmen standardmäßig 30% selber. Dann kriegt nochmal die Proxy-Firma, die euch da in den iTunes-Store gestellt hat, was ab. Das heißt, ihr kommt so oder so einfach mit definitiv viel weniger Geld dabei raus. Und ihr, habt, ihr seid auf Dritte angewiesen, also mehrere Dritte. Macht selber. Ähm, Spotify, was ist damit? Spotify ist auch scheiße, leider. <lacht> braucht man halt auch wieder einen Dritten, der einen da überhaupt reinbringt. Das ist Punkt Nummer eins und ihr verdient kein Geld auf Spotify. Es ist vielleicht ganz gut, trotzdem da zu sein, weil wenn ihr Fans aufbaut und die euch auf Spotify hören können, super. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, dass ihr da kein Geld verdient. Denn äh, die Leute, die da Geld bezahlen, beziehungsweise die Leute, die da über Werbung Geld einspielen, das ganze Geld, also selbst wenn ich jetzt hier Felix Band zehnmal auf Spotify den ganzen Monat gehört habe und sonst nichts anderes, kriegt trotzdem Rihanna all mein Geld. Ja. Weil es halt nicht nach, nach Plays bezahlt wird, so wie bei Flatter zum Beispiel, sondern alle schmeißen in einen großen Topf und die mit den meisten Plays kriegen auch das meiste Geld. Deswegen kriegt halt ein Artist, der jetzt schon groß ist, der kriegt im Prinzip all euer Geld und ihr könnt halt, wie gesagt, froh sein, wenn ihr am Ende des Jahres euch ein Bier davon kaufen könnt.
1: So, das GEMA-Prinzip nochmal anders angewandt.
0: Ganz furchtbar. Ähm, deswegen, also das Einzige, was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt noch nicht so relevant, also so groß seid, dass ihr relevant für Plattenlabels seid. Man spricht da, glaube ich, so von einer Fanbasis von 20.000 Leuten dann ist man so richtig interessant für ein Plattenlabel. Oder vielleicht fängt es jetzt heutzutage auch schon weiter drunter an, aber trotzdem... Auf jeden Fall
1: ist das schon mal sehr harte Arbeit, sich so einen großen Fankreis genau. zu spielen.
0: Genau, und theoretisch nach dem alten Modell würdet ihr in der ganzen Zeit nichts davon haben. Ähm, und jetzt, der neue Weg ist halt, nehmt, macht Aufnahmen, kauft euch ein Buch. Hier ist in der Sendung, haben wir, das schon, haben wir schon ein paar gute empfohlen. Ich würde dieses Getting Pro Buch... Äh, nochmal schwerst empfehlen, weil das wirklich alles abhandelt. Kauft euch das, lest euch das durch, macht irgendwie coole Aufnahmen, stellt die ins Internet, irgendwie sagt euren Freunden Bescheid, dass sie das alle auf Facebook scheren sollen oder was der Teufel. Sagt das auf euren Konzerten an, auf eurer Webseite. Promotet euch selber und dann seid ihr um einiges weiter... Und als Beispiel nur nochmal, dass es das auch wirklich so funktionieren kann zum Beispiel, gibt es äh, so eine Band, die heißt Cadaver. Äh, der Name klingt ein bisschen fies, aber die machen im Prinzip so Black Sabbath-artige Musik heutzutage. Der Typ hat halt Tonmann studiert, der, der Schlagzeuger, die haben alles selber aufgenommen und haben dann, äh, nachdem sie schon irgendwie zig Konzerte gespielt hatten und eine ewige Fanbase hatten und schon Geld verdient haben, dann haben sie nochmal ein Plattenlabel-Deal unterschrieben um halt noch weiter in die Welt hinauszukommen. Und die haben jetzt halt einen viel cooleren Deal bekommen, weil sie einfach alles schon vorher selber gemacht haben, wovon, wofür sonst sozusagen das Label die ganze Zeit das, die Hand aufhalten würde. Und äh, das zweite Album von denen ist in den Album Top 40 Charts gelandet in Deutschland, immerhin, mit der Musik. Ist auf jeden Fall sehr beachtlich. Und ähm, es gibt andere Beispiele. Das Wichtige ist halt echt, dass man sich ein bisschen damit befasst und Zumindest mein Eindruck ist, dass viele Musiker das irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm haben und immer noch davon träumen, so einen Plattendeal zu haben und dann wird alles gut.
1: Ja, also die goldenen Zeiten der 80er, dass man sich halt mit Plattendumm und dämlich verdienen konnte, sind halt leider vorbei.
0: Absolut. Es ist ja. wirklich nur Schmerz. Selbst wenn ihr einen Plattendeal ja. habt, ist es Schmerz. Also es das heißt nicht, dass euer Album wirklich rauskommt. Es ist wirklich... Unterhaltet euch mal mit Musikern und ihr werdet sehen, dass es das wirklich, wirklich ein ätzendes, Umf also mit gesigneden Artists, dass es das wirklich ätzend ist und spart euch die Nerven, spart euch die Zeit, kauft keine, lasst, lasst das mit diesen CDs und dem rumrennen, und so weit wie es geht, also außer für Konzerte halt, macht lieber eine Schallplatte, ist auch gut. Genau. So ein, also ich glaube, wenn, wenn wir. Schallplatte
1: mit Download-Link dazu. <köhnt> genau, ich, das ich glaube, das, Sache.
0: das würden wir, glaube ich, machen hier bei White Volcano, weil, falls wir halt wirklich jetzt mal anfangen, dann so im Herbst oder so vor Publikum zu spielen, hätten wir natürlich auch gerne so ein Token, um uns zu supporten, ne, was, was die Leute mit nach Hause nehmen können und ich glaube da wäre so eine 10 Inch Vinylplatte genau das Richtige und dann eben sieht mit halt auch
1: einfach super cool aus wenn man es so zu Hause im Regal zu stehen hat ja. als Vinyl für die Ewigkeit und ansonsten in den den Link zum Laden. Ja, die, 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 die
0: Schallplatten, die kriegt man halt heutzutage in, aus polnischen Fabrikationen. Die haben noch die Original-Hardware sozusagen in Deutschland. Mhm. Da sitzt es da gar nicht
1: mehr so oft, ne, die sowas bauen.
0: Nee, ähm, es gibt noch irgendwo im Harz oder in Bayern einen, eine Bude oder eine Fabrik gab es dann noch äh, hier. Aber in Polen, da ist jetzt wohl gerade das Know-how zu Hause für so äh, richtig gut gemachte Schallplatten. Ähm, und da geht es aber, glaube ich, äh, hat mir ein Freund erzählt, ab 600 Stück los.
1: Mhm. Ja, das ist dann schon krass für eine kleine Band. Es
0: gibt halt, man kann ja Schallplatten schneiden und, glaube ich, auch pressen. Ne? Ja. Und das Problem halt bei den geschnittenen Platten ist, dass die bei jedem Abspielen sozusagen nützt sich mit ab. sehr viel schneller abnutzen. genau. Ja. Und die gepressten, die halten halt sehr viel länger.
1: Achso, äh, habe ich vorhin vergessen zu sagen, wer sich jetzt wirklich unbedingt noch äh, einen Satz CDs bauen will für seine Band. Ähm, wir haben das damals bei der Firma Hofer gemacht und waren eigentlich recht zufrieden. Das ging recht schnell. Äh, der Support war okay, äh, kann man nehmen. Und es war jetzt auch, glaube ich, nicht so teuer. Ich weiß, nicht mehr, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie viel Kohle wir dann dafür damals irgendwie in der Hand nehmen mussten. Ging aber ganz gut.
0: Ja. Ja, also dass man so das Bedürfnis hat, so ein physikalisches Medium zu haben, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm
1: man ist halt immer noch so wirklich in, in dem Denken, so der 80er, oh, wir brauchen jetzt eine Platte, dann gehen wir auf Tour und verkaufen die Platte und dann äh, finden uns alle toll und wir werden im Radio gespielt. Das ist halt einfach nicht mehr so.
0: Nee. Nehmt das selber in die Hand und seid ein gutes Beispiel Netzhilft. für andere. Der, der, das Internet ist noch nicht so nicht so voll mit so Leuten, also noch ist echt eine ziemlich gute Zeit, wo man noch an der Speerspitze quasi teilhaben kann und ähm, ja, also äh, probiert das mal aus und äh, sagt auch gerne, also ich wäre auf jeden Fall auch stark an so Erfahrungen interessiert von denjenigen, die das schon probiert haben und was die so dazu sagen und es garantiert auch hilfreich für andere, also schreibt Vielleicht auch selber, genau, wenn ihr irgendwie sowas schon gemacht habt und Erfahrungen gesammelt habt, schreibt auch Blogposts und äh, teilt euer Wissen sozusagen mit anderen, damit sozusagen immer weniger so die Plattenlabels äh, die einzige Lösung sind, weil das sind sie am Ende halt nicht. Und äh, auch noch kurz gesagt, Indie-Labels kommen jetzt bestimmt auch so, ja, aber was ist mit den Indie-Labels?
1: Äh, können es halt auch nicht unbedingt besser.
0: Es gibt keine Indie-Labels. Ähm, das ist eigentlich so die traurige Wahrheit, die mich auch erstmal so ein bisschen schockiert hat. Äh, denn jedes Indie-Label, was vielleicht Indie am Anfang war, aber auch nur ein, eine Art von Erfolg bisher hatte, äh, wurde von einem großen Label schon aufgekauft. Und die heißen zwar immer noch so, wie sie hießen, aber die werden von den großen Labels gesteuert. Und das habe ich im Prinzip, also ich habe mich auch mit äh, einer Frau von Universal unterhalten, deren Namen ich jetzt mal nicht nenne. Die mir da so nochmal die letzten Illusionen quasi genommen hat. Und es ist wirklich, wirklich schlimm. Also, <lacht> ihr seid das Beste Indie-Label, was äh, ihr sein könnt, sozusagen. So was ihr haben aus. könnt. <lacht> ja. Ja. Was ist denn hier mit diesem Planet Waves Guitar Stand Tripod-Tipp?
1: Ach, richtig, den habe ich vergessen. Das ist irgendwie so ein nettes kleines Ding ins Kosten Zehner wenn du Seiten wechselst, dann schwabbelt die Gitarre doch immer so blöde auf dem Tisch rum. Ah ja, geil. So. Und das ist halt einfach so ein kleines Dreibein, so ein kleiner Stativ, da packst du einen Gitarrenhals drauf und es liegt sicher, es rutscht nicht und du hast halt irgendwie Platz zum Seitenabrödeln. Das habe ich schon mal gesehen ist, irgendwo. ist zusammenklappbar, passt irgendwie in jede Gitarrentasche, ist auch äh, live-tauglich. Also wenn man jetzt kurz vorm Auftritt mal noch irgendwie eine Seite tauschen möchte mit einer kleinen Seitenkurbel dazu, äh, kann ich echt nur empfehlen. Warte mal, Super praktisches, kleines mal, Ding.
0: Guck ich mal gerade hier beim Dömern.
1: Es wabbelt halt nicht umher und gerade bei, ähm, bei Gitarren mit geleimtem Hals ist es ja so, äh, dass der Hals nicht gerade, sondern so ein bisschen schräg eingeleimt ist, dass halt dadurch noch ein bisschen Seitenspannung entsteht und dann hat man es halt oft, dass die Gitarre vorne so mit der letzten Spitze vom Korpus auf dem Tisch aufliegt und mit der letzten Spitze vom, von der Kopfplatte. Und das ist natürlich auch nicht so gut, wenn man dann auch irgendwie ein bisschen handwerklich dran rumfriemelt und kratzt man vielleicht irgendwas kaputt oder lässt irgendwas drauf fallen oder es wabbelt einem dann einfach vom Tisch runter dann ist natürlich schade. Einfach da so ein kleines Dingens unter den Hals setzen und dann steht alles sicher und man hat Platz und man kann rödeln, wie man lustig ist.
0: Ah ja, interessant. Sehr zu empfehlen. Also der heißt Planet Waves Guitar Headstand, ist es der?
1: Ah ja. Ähm, oh, warte, ich schaue eben nach. Kannst du mal den Link rumschicken?
0: Ich schicke den Link... Äh Moment, Copy.
1: Ab. Da gibt es natürlich auch noch teurere Varianten, äh, so Gitarre Workstation mäßig mit so einem kleinen Teppich dran und noch, eine, noch einem richtig fetten halsauflage Das ist, ist
0: in deinem Skype.
1: Ja, hab's gesehen. Äh, sowas gibt es dann von Fender oder von Dunlop halt so ab 50 Euro aufwärts. Ist vielleicht ganz nett für zu Hause, wenn man auch mal größere Arbeiten an der Gitarre vornehmen will. Irgendwie neue Pickups einlöten und das Ding muss stabil liegen. Aber ansonsten jetzt irgendwie was Kleines, was man wirklich bis zum Seitenwechsel rausholt und was man auch mit ähm, Gitarrenkoffer lagern kann. Einfach so dieses Planet Waves Guitar Head Stand. Genau, das ist es. Okay. Kostet einen Zehner, kann man zusammenklappen, nimmt keinen Platz weg, ist stabil. Cooles Ding.
0: Das ist auf jeden Fall mal ein ganz guter Tipp, weil ich habe da auch mal ein bisschen zu tun. Das
1: ist, ist genau so ein, so ein Geheimtipp zum Seitenwechseln wie eine Seitenkurbel.
0: Ja, ich habe ja leider festgestellt, jetzt, als ich die Les Paul-Kopie wieder benutzen wollte und dann auch nochmal die Elixier-Strings darauf gezogen habe, wollte ich auch meine Seitenkurbel benutzen und da passte die nicht drauf. Mm, ist ärgerlich. Ja, muss ich noch eine holen.
1: Ja, gibt es da garantiert eine, wo es passt. Ja. Naja. Ähm so Seitenkurbel ist so immer der erste Schritt, die erste Offenbarung beim Seitenwechseln, wenn man noch keine Ahnung hat. Und wenn man dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann ist so ein Halsständer die zweite Offenbarung beim Seitenwechseln.
0: Okay, ich werde es mir mal zu Herzen nehmen. Doch, lohnt sich. Okay. Jut, So, jetzt haben wir auch schon die zwei Stunden wieder vollgequatscht. Ja. Genau. Tja. Haben wir es eigentlich, oder? Noch irgendwas äh, übrig geblieben? Eigentlich nicht. Ich gucke gerade noch mal hier in unsere
1: ein, zwei kleinere Sachen, die heben wir uns auf, oder? Ja. Wenn du Lust hast, kannst du ja noch kurz deine Gitarre anspielen oder würdest du es auch beim nächsten Mal machen?
0: Ja, ich frage mich jetzt, ähm, ob also ich kann das jetzt mal kurz probieren. Das ist jetzt ein Experiment. Also die Sendung ist jetzt offiziell vorbei. Ähm, okay. <lacht> äh, inoffiziell geht es jetzt so vielleicht so nach einer Minute oder so weiter. Ähm, ich müsste jetzt mal, ich würde ja gerne speichern jetzt gerade, aber irgendwie traue ich mich jetzt nicht ein Unsafe.
1: Nee, ach, ach komm, äh, wir machen das in der nächsten Sendung. Das sagen wir, wir immer. Nicht. Ja, nee, wir okay, probieren jetzt auf, noch irgendwie. Ja.
0: Wir, wir machen das jetzt so. Also der Reaper, ne? Der Reaper, ja. äh, ich klicke jetzt auf Save während mhm. die Aufnahme läuft. Und ich vermute, dass er die Aufnahme währenddessen anhält. Ja, ähm, Das garantiert. macht aber nichts, weil die Sendung ja offiziell vorbei ist. <lacht> und dann ähm, mache ich noch hier zwei Kanäle dazu. Ja. Und versuche, das hier noch live an den Start zu bringen. Wenn es halt nicht klappt, dann machen wir eben Schluss, wenn da Schluss ist. Okay. Wenn der Aussetzer war. Und ansonsten gibt es jetzt gleich noch was auf die Ohren. Also ich drücke Save. Wir staunen jetzt, also wie dieser Reaper das wohl macht. Ah, ja, noch läuft die Aufnahme weiter. Cool. Oh. Aber ich, also jetzt wähle ich gerade sozusagen den Ordner aus, wo es hin soll. Podcast. Jetzt machen wir mal, mal, mal hier. gucken. Save as 300 Hertz e, e, äh, nee, E003, äh, 5. 5. So, jetzt ja. klicke ich Save. Cannot save while recording. Stop recording first. Ah, damn it. Ja, okay. Okay. Schade jetzt schon gerne riskieren, einfach zwei Kanäle jetzt noch dazu zu klicken und die damit reinzuschieben. Aha. Komm, wir machen Aha. das mal klick, klack. Zwei Kanäle sind dazugekommen. Vielleicht ist das sogar noch besser. Ich glaube, die. Ach, sollte eigentlich
1: kein Problem sein, oder?
0: Die Mikros stecken in Kanal 7 und 8, wenn mich nicht alles täuscht. Dam, da, dam, <lacht> So, ich mach ja, schön mal. Schön die,
1: die Nachbarn aus dem Bett rocken. Nee, ich mache leise, <lacht> aber
0: ich mache mal gerade den Verstärker schon mal in Standby. Äh, hat mir das letzte Mal schon gesagt, dass man so einen Röhrenverstärker erstmal 30 Sekunden im Standby haben sollte?
1: Hat man nicht gesagt. Äh, ich glaube, wir gingen davon aus, dass das einfach jeder weiß, der irgendwie Gitarren interessiert ist. Ich wusste das nicht. Äh, ich
0: habe nee, es äh, im Manual dann vom Fender gelesen. Als echter Nerd liest man ja Manual. Kannst du dir mal kurz ah, okay. erzählen, warum? Ich setz äh, ja, mal äh, kurz die genau. Kopfhörer ab.
1: Ähm. Eine Röhre ist ja äh, bekanntlich am coolsten, wenn sie schon warm gespielt ist und schon ein bisschen auf Temperatur ist, dann klingt sie am besten. Und äh, man will eine Röhre nicht kalt anspielen. Das kann auch dazu führen, dass die kaputt gehen oder schneller verschleißen. Und deswegen äh, ist an einem Vollröhrenverstärker äh, immer ein Standby-Schalter mit dran. Das heißt, man schaltet den Verstärker ein mit dem Powerknopf und ähm, die Röhren werden dadurch so ein bisschen vorgeheizt. Die werden halt schon mal in Betrieb gesetzt, aber es wird noch nichts durchgejagt und die werden ein bisschen warm. Und wenn man dann den Standby-Knopf auf anstellt, dann kann man halt losspielen, dann kommt auch Sound durch. Das einfach bloß dazu, damit man, damit die Röhren nicht ganz so schnell kaputt gehen. Wenn man den Verstärker ausmacht, sollte man das Ganze auch nochmal so ein bisschen einhalten. Äh, da ist das ist dann ja halt ja so der Weg, dass man. Gelesen,
0: okay. Das beim Ausmachen total Schnuppe ist.
1: Naja, aber halt irgendwie Master Volume runterdrehen, Standby ausschalten und dann den Power ausschalten. Also ich habe halt schon viele erlebt, die dann halt irgendwie fertig waren mit Spielen. Sch zack, Stecker raus vom Amp und dann war es das. Wo ich mir dann auch so dachte, oh, hm, naja. Also
0: ich habe gelesen, man kann einfach den Power Out, also den Power Switch machen, weil letztendlich die Röhren gehen so oder so aus. Ob die jetzt nacheinander ausgehen hm. oder so, das ist eigentlich, ah, okay. eigentlich Na, okay, nur die... Gut. Also auch hier bitte äh, in den Kommentaren korrekt, und, äh, korrektieren wollte ich sagen. korrigieren ja. äh, Wie sagt man denn? Korrigieren. <lacht> ähm, falls wir da Mist erzählen, aber ich bilde mir ein, dass beim Ausschalten es wurscht ist. So, jetzt sind die 30 okay. Sekunden. Also beim Anschalten um. ist es ein bisschen wichtiger. Genau. Jetzt sind die 30 Sekunden um. Ich mache jetzt den Standby an. Äh, aus.
1: <lacht> das ist halt so übrigens genau der Moment im Proberaum. Man schaltet den Standby, also man schaltet den Power-Knopf ein, stimmt die Gitarre, Muss macht ne? sich das Bier auf und dann kann man halt den Verstärker einschalten und loslegen. So,
0: So. okay.
1: Jetzt zum ersten Mal Sound in 300 Hertz.
0: So, Sound in 300 Hertz. Die Premiere. Hertz. Jetzt äh, triggere ich das Recording für die beiden Kanäle. Okay, das macht der Reaper auch. Krass, ich, dieser Reaper ist schon ein guter. Ich brauche das. <lacht> so, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch... Jetzt muss ich wahrscheinlich noch... Hört, hört man mich noch so ein bisschen erzählen?
1: Ja, es, es geht schon noch. Es ist leise, aber man hört dich.
0: muss jetzt nämlich noch den... Kommt da irgendwas durch?
1: Ja, man hört's. Aber, aber es klingt bis jetzt so, als ob es über dein Sprachmikrofon kommt. Ja,
0: ich glaube nämlich, das Skype, das nimmt immer nur Kanal das nimmt 1. nimmt Ja. Und äh, das ist jetzt halt das Kondensatormikrofon. Das wird jetzt ein bisschen den Raumklang aufnehmen. Also du wirst nicht so viel hören, aber nachher der ja. Aufnahme ist dann... Drin. Nö, ist ja okay. Ähm, so, jetzt gucken wir mal, wie der Gain hier so geregelt ist.
1: Ja. Ah. Erklär mal bloß ganz kurz nochmal, was du jetzt dran hast. Moment.
0: Also vorne ist ein SM57 und hinten ist das AKG D112. Das habe ich einfach hinten noch angelegt, weil der, die Fenderverstärker sind ja meist hinten offen, uh, damit man noch so ein bisschen was von der Tiefe des Soundes mitbekommt. Okay. So. Okay, irgendwie Hinten kommt nicht so viel raus gerade, aber vorne, das reicht jetzt auch. Ich mache mal auch nicht so ganz laut. Also ähm, das ist jetzt meine Les Paul Gitarre mit dem Hals-Pickup im Clean-Kanal, der jetzt noch nicht so wahnsinnig laut ist. Und mein Effektboard ist auch zu weit weg, um da jetzt nochmal schnell gegen zu regeln. Aber ich glaube, für die Hörer ist es dann nachher laut genug. Ich kann ja mal so ein paar kleine Akkordfolgen spielen, um die äh, Schönheit des so Klangs zu hören. klingt so schön so klar und selbst also normalerweise ist ja der der Hals Pickup gar nicht so, so beliebt. beliebt ja weiß nicht irgendwie bei, ich habe irgendwie oft das Gefühl dass viele Rhythmus irgendwie eher mit dem Brücken Pickup auch spielen mhm. Ja, obwohl also ja eigentlich der hals für Rhythm geeigneter ist. Oder?
1: Naja, hm. naja. Kommt halt drauf an, was man spielt. Also wenn du jetzt irgendwie nur im Overdrive-Modus unterwegs bist, dann hast du halt einfach mehr Durchsetzungsfähigkeit und bis wenn du mit dem, mit dem Dingstonabnehmer spielst und. Dingstonabnehmer. Ja. Äh, Dings ja. <lacht> und mit dem Halstonabnehmer hast du halt so den sahnigen, cremigen, fetten Anteil, so weiß nicht, für, für fette Rhythmuspassagen oder für so Lierkram. Ja. Ich mache es halt meistens so, dass ich den Halstonabnehmer immer runtergeregelt habe und dann quasi an der Gitarre auf Clean schalten kann.
0: Ja, ja das ist so. auch so ein übliches Vorgehen. Genau, ich kann genau. immer noch so ein paar einzelne Noten kurz spielen, auch wenn du nicht so viel davon hörst. dieser typische Fender klare, clean Sound, das ist wirklich immer wieder ein Vergnügen. So, und jetzt gehen wir mal äh, in den More Drive Kanal, also ich kann auch mal kurz hier den Treble noch anmachen, also den, den, äh, den Brücken-Pickup. Klingt dann alles ein bisschen Treble-lastiger, ist nicht so spannend. Wir machen jetzt mal den Drive an. Weil der Fender-Drive ist halt wirklich speziell anders. Ne? Der ist halt, also gerade bei dieser Hot-Rod-Serie ist der so sehr. Da muss man den echt mögen? Ja, aber ich, ich mag den tatsächlich auch viel <lacht> ja, lieber. Das ist doch als, alles perfekt. Der drückt halt so, der ist so, der ist so knackig irgendwie, der, der schlabbert nicht so rum. Okay. Würdest du das auch so sehen?
1: Äh, nee, ich weiß nicht, ich sehe das halt irgendwie immer so ein bisschen andersrum. Äh, ach, ich kann das immer so schlecht beschreiben. Ich finde so britische Marshall-Zerre ist einfach so ein bisschen kantiger und definierter als so Fenderzerre. Da ist immer so ein, so ein Anteil mit drin, wo ich mir denke so, hm, okay, hm, irgendwas, irgendwas sifft da gerade so, weiß auch nicht.
0: Ich spiele mal eine kleine Runde. Ja. Nochmal die gleichen Akkorde und dann vielleicht nochmal irgendwas fetteres. Der knarrt halt, also der, der. Stehe ich total gerade drauf, diesen Les Paul Sound an diesem, an diesem, diesem Channel. Uh, hier gibt es ja noch so, was gibt es denn hier? So für typische Heavy Riffs, so. Ah ne,
2: warte mal. <lacht> ja, irgendwie so war das doch, ne?
0: Und welcher Song?
1: Irgendwas von den White Stripes.
0: Richtig. Okay, Anfangsriff, jetzt machen wir ein bisschen Musik raten. <lacht> ähm, warte mal, welcher welcher Bunt war denn der Akkord? Hier, glaube ich.
2: Äh.
1: <lacht> <lacht> ja, äh... Good Times, Bad Times, Lab Zeppelin
0: yeah, sehr gut. Ich versuche ja die ganze Zeit das, das Riff am Anfang auch so richtig getimed zu kriegen, aber irgendwie bin ich da noch zu langsam, dieses Ja, ich weiß, was du meinst Da habe ich irgendwie noch nicht geschafft, den richtigen, das richtige Timing abzubekommen Okay, äh, was haben wir noch für Riffs? Äh, den hier Welcher Song?
1: <lacht> Auf jeden Fall auch Led Zeppelin. Ja. Ich weiß, gar nicht, Wie heißt der?
0: Heartbreaker ist es, glaube ich. Ne? Ach ja, genau. Ja. Also da, also die Les Paul, die, die macht schon auch so einen fetten Braten. Jetzt können wir mal so einen More-Channel noch anmachen, also den More-Drive. Und mhm. da rauscht es dann auch schon ordentlich im Wald. Also da drückt es auch richtig, weil man jetzt nochmal dieses White Stripes, ich glaube, das ist Dead Leaves
2: on the Dirty Ground, spielt dann es schon ordentlich. <lacht>
0: man da was von. Ja, ja, klar. Oder auch hier so diese, die einzelnen Noten, die kreischen, also die, die gehen dann halt auch so ein bisschen ins Feedback schon fast rein.
2: Mhm.
0: Jetzt werden die Finger langsam ganz nervös von den ganzen Zuhörern. Mhm. gibt es natürlich hier auch, warte ähm, mal,
2: kann man ja so ein bisschen warte mal, ich muss mal hier kurz überprüfen. Ja. Ähm.
0: auch schon so relativ schwergewichtige Töne rüber. Ne? Mhm. Jetzt können wir nochmal dieses Led Zeppelin-Riff von eben. Das klingt dann in dem More Drive Channel auch so. Und der Drive Channel ist noch lange nicht irgendwo in der Nähe von Mitte des Gains. Also yeah. das ist alles noch ganz am Anfang. Das heißt, auch aus so einem fende der eigentlich so als cleaner Zeitgenosse daherkommt. Äh Ach, die können schon anständig was. Ja.
1: Ja.
2: Den mache ich auch nochmal. <lacht> ja.
0: Ja, so klingt das. Mal gucken, wie das in der Aufnahme geworden ist, ob das überhaupt irgendwas taugt, ob das zu leise oder zu laut ist. Ähm ja, bin ich gespannt. Ich mach nochmal, warte mal, ich muss mal, ich habe die ganze Zeit nämlich nicht hier geguckt. Aber doch, hier kommt auf jeden Fall was an. Auf dem einen Kanal weniger als auf dem anderen, aber das liegt vielleicht daran, dass das halt auch das falsche Mikrofon und hinter dem Verstärker ist. Mhm. Gut, ähm Vielleicht mache ich auch noch mal später ein bisschen was ordentlicheres, so als Demo, aber so als erster Test mit echtem Sound. Und wir haben ja noch ein Intro. Genau. Ihr könnt ja mal sagen, wie euch das gefallen hat.
1: Richtig.
2: Ah, schön. <lacht>
0: was machen wir jetzt? Wir müssen dann echt, das nächste Mal machst du dann auch deine Gitarre als Setup und dann jammen wir einfach so zum Schluss. Und dann mache ich dir <lacht> ja, noch ein ähm, Drumbeat rein und dann geht's ab.
1: Ich habe bloß leider keine Mikros da, die ich davor hängen könnte. Ich könnte halt auch Gitarre spielen. Bloß dann hätten wir nur so ein bisschen Raumklang, weil ich ja bloß meinen Go-Mic hier habe.
0: Vielleicht reicht das ja.
1: Das könnte also auf jeden Fall können wir es probieren. Vielleicht klingt es ja gar nicht so schlecht.
0: Der More Drive Channel ist auch gar nicht so schlecht. <lacht> ja, also im Prinzip ist schon richtig, man muss den halt so ein bisschen mögen. Das ist schon so eine, so eine sehr spezielle Art von Drive-Channel.
1: Genau, ist halt anders.
0: Aber äh, was eben auch ganz geil ist an den Fender-Amps, die nehmen halt Pedale ganz gut von vorne auch äh, in die Signalkette. Und äh, da kann man auch seinen Overdrive seiner Wahl einfach davor hängen oder seinen Fass oder was auch immer. Und die der, der Verstärker reagiert da sehr gut drauf.
1: Okay, das ist nämlich so genau das, was mich irgendwie so an, an Fender-esken immer stört. So vor meinen Marshall checke ich halt irgendwie jedes Pedal und es klingt gut. Und vor so einen Vox oder vor so einem Fender stecke ich halt irgendwie meine Overdrive-Pedale und es klingt immer so, als ob irgendwie der Speaker nicht hinterherkommt. Hm.
2: Aber bis fertig...
0: Mit, mit Fender wahrscheinlich Also ich habe bisher nur einen Twin Reverb getestet und den Hot Rod. Und da war jedes Mal so zum Beispiel der Tube Screamer oder so. Das sind die, die fühlen sich da so richtig wohl vor dem. Dann, dann mhm. weiß man auch plötzlich, warum der Tube Screamer so einen guten Ruf hat, weil der klingt nämlich ganz oft scheiße. Ja. Vor dem Fender-Amp klang der absolut top und äh, mein Love Pedal OD11 und so. Äh, absolute Spitzenklasse.
1: Genau, also weiß nicht, ich habe es bis jetzt immer umgekehrt wahrgenommen, dass ich halt irgendwie den, den Verstärker ohne irgendwelche Pedale davor eigentlich gut fand. Und wenn es dann aber ein bisschen mehr Zerre sein musste und ich ein Pedal davor gesteckt habe, dann hat es mir überhaupt nicht mehr gefallen. Hm. Als ob dann halt so der Overdrive-Kanal anfängt zu kotzen und so in sich nochmal übersteuert und so merkwürdig matscht und nicht hinterherkommt.
0: Ja, aber da muss man ja dann eben auch, hat man ja auch schon gesagt, eher vielleicht den Clean-Kanal nehmen und dann mit Pedalen den Drive Dat ja, ja, legen, das,
1: ne? das, das gefällt mir dann halt meistens noch weniger.
0: Ja, ja wenn man so ein Marshall-Fanboy ist, dann, ähm, also ist mein. Ja, ich ich weiß jetzt gar nicht. nicht.
1: Das, das ist halt so einfach der, der Sound, den ich haben will. Das weiß nicht. Das ist eher so meins.
0: Ja, dann bist
1: du da ja vollkommen bedient. Ich, ich mag Vox- und Fender-Amps total gerne. Die klingen auch super, aber äh, das ist halt einfach nicht so der Sound, den ich brauche.
0: Ja, na, das ist ja auch okay. Sieht aus so wie mag. Genau. Jut, jetzt ist aber gut, jetzt haben wir nämlich zwei Stunden 20 Eine kleine Zugabe genau. zum Schluss. Äh, verzeiht mein amateurhaftes Rumgespiele, weil ich jetzt auch natürlich äh, plötzlich ganz nervös und hier noch komplett verkabelt <lacht> und nicht vorbereitet und so. Aber vielleicht äh, ist es ja trotzdem ganz nett. Wir genau. schauen uns das mal an.
1: Wir versuchen es live hinzukriegen. Vielleicht spiele ich es nächste Mal auch ein bisschen was. Und dann gucken wir mal.
0: Ja. Judin, dann, dann schönen Dank fürs Zuhören. Genau, schönen Dank für Support, äh, Flatter, Kommentare und was nicht noch alles. Ähm genau,
1: wir freuen uns jedes Mal, wenn wir irgendwie neue Anregungen lesen. Bitte kommentiert weiter.
0: Genau. Und dann machen wir auch bestimmt bald wieder ein bisschen zeitnaher, näher, <lacht> <Ja>. <lacht> Zeit näher äh, weiter. Alles klar. Jetzt, wieder schauen. Tschüss.